0: Você sabe o que significa o marxismo cultural? Marxismo Só cultural tem muita gente falando cultural, que o marxismo é cultural o força ao é uma grande tendência marxismo da esquerda. Então quando começa é um toda é essa coisa, é por ideologia de, de gênero,
1: um abortismo, raismo, tudo é isso é revolução cultural.
2: Estamos caminhando para o socialismo.
3: Avante, camaradas. Está começando mais um Marxismo Cultural, o número 7, né, Julinho? Já, já me perdi aqui.
4: É isso aí, o sétimo selo no Marxismo 7. <risos> <risos> ótimo.
3: <risos> tá ótimo. né? Eu sou o Felipe Pereira, seu âncora, seu, seu apresentador, e tô aqui com Júlio Assano Júnior, que agora eu não sei se chama de Julinho ou de Julião, porque. Pior que agora, porra, a menina que gravou com a gente, o, o vodcast me deixou confusíssimo, porque primeiro que eu não sei todo o tamanho, então, tipo assim, eu chamo de Julinho por carinho, só que, pô, de repente tu tem 1,90m, aí é foda, né?
4: Não, eu sou baixinho e gordinho, mano.
3: Ah, dá de boa. O Flávio, por exemplo, não dá pra chamar de Flávio, não. Você já viu o Flávio pessoalmente, cara A primeira vez que eu vi, eu vi o Flávio pessoalmente Ele ficou puto que eu comecei a rir Porque ele é muito pequeno, tadinho, né Olha a merda, já, já começamos a fugir da pauta Na apresentação, né Então, enfim Camaradas, vamos pro papo E depois da... nunca sei se tem vinheta ou não Ou dos reclames, a gente volta aí Agora,
1: vou ligar para outras pessoas, uhum. até quem sabe de passe, aí do, 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 tem um número com um folga até, tá? uhum. se mais um, fazer fechar agora, já, já, já tem o suficiente, eu, tô aqui, eu tenho que aqui, tem 25, já falei com o Peter Nelly, falou, contigo agora, vou ligar para outras pessoas, que reage agora, numa boa, porque é uma medida legal, pessoal pessoal de lista, tá, eu nunca fui favorável à lista, já vem claro. Você vai a eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente é, tirar o um líder, tá certo? E botar o um outro. E a gente acerta, e entrando o um outro agora, em dezembro, tem eleições para o futuro líder a partir, do, a partir do ano que vem. A maneira como está... O que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder, é o poder de indicar pessoas e arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral para o das eleições, é, uma... é isso que os caras têm Mas você sabe que o um mundo esses
2: caras muda de uma hora para outra, muda. Very Putz, dan, dan, Silveira.
4: Os me chegaram lá, o presidente assina, senão é meu inimigo, por que ele não Agora. Eu não fui por isso, porque eu sabia que você ia Daniel, seria Eu e o Trutz. Luiz e Trutz.
0: O Danielso e Não, o Daniel já, tá foi. Foi. É, eu já, já
4: tava na conta dele. 19. É, eu já tava na conta. o que tem agora é 22. eu falei, é chama o Claudinho pra conversar. O é. Daniel viu, pô. Uhum. Porque eu fui falar, falar pra ir.
0: ele, quando ele me ligou, é constrangendo
4: meu. Não não, não. Não, 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 o senhor é Pior que tá o presente foi gravado. O foi gravado é burro. Foi gravar Como é que o presente? Foi gravar Ele foi gravar Foi gravado várias
0: vezes. Já.
2: E já batei é a torre? Eu tenho a gravado
0: como é? Eu, eu impludo ele. Presideiro. Eu
2: posso, eu posso, posso jamais imaginar que eu tenha.
4: Cuidado nisso. Tem ninguém aqui, não. Não, tem não, ninguém não. aqui não. não, tem ninguém aqui não. tão em calça, tão em calça. fazer
0: essas
2: interrupções, está gravada a conversa dele, é bom demais. Está gravado,
0: tem gravado. E aí eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu impludo o presidente. Como é que o sou presidente presente. se empresta a um Acabou, Acabou, cara. Eu sou o cara mais pior desse vagabundo, cara. Eu, 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 eu botei nessa porra, eu andei no sol 246
4: cidades no sol gritando o nome desse vagabundo. Não, não, não,
0: cara, não. não, não. não. não que chamar o presidente agora conversa.
4: Cara, eu, olha, eu não vou mais... Eu assim, vou prestar agora e
0: falar, presidente, o senhor foi em caldo demais. Em janeiro eu Em janeiro eu sabia. Né?
3: Assim, eu, é foda porque quando a gente lançou o Marxismo 6, a gente deu, deu um pouco de mole, né? E aconteceu muita coisa nesse meio tempo, né? Tipo, coisas absurdas rolaram e, e deixaram a gente mais datado do que qualquer outra coisa. Por exemplo, o po, a gente falou da entrevista do Flávio Dino no Canal Livre. Sei lá, uns dias depois que a gente gravou, ele foi lá no, no Roda Viva e, enfim. Depois a gente falou um pouco sobre a, a questão da, da Prefeitura do Rio, né? De possíveis é, apoios do Biruliro. E aparentemente teve uma crise dentro do partido. E a gente não sabe como é que vai ser o futuro do Bolsonaro no PSL ou não. E a gente resolveu escolher com o primeiro tema do, do podcast um negócio que pode a qualquer momento também ser implodido, que é a crise dentro do, do PSL, né? Porque muito se falou sobre uma possível saída do Bolsonaro. E a criação de um novo partido Só que até agora tá tudo Meio nebuloso, né Além disso, o Bolsonaro Fez uma fala lá pra ONU, né Que você adorou, né, ô, ô Júlio Você gostou bastante do conteúdo dele, né Principalmente porque ele falou pra absolutamente Todo mundo que não é do secto dele, né Ou foi pra, o inverso?
4: Não, foi. Falou pra todo mundo que é do secto dele Manda aí que... <risos> Não, é... é, 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 é aí eu arrumo... Eu sou um, empapado, ah, tá. cara. Fazer tudo certo, Eu vou deixar essa parte de eu falando isso.
2: Meu <risos> <risos> Deus, meu
4: Deus. Meu Deus, o céu, você é um dos começos mais atrapalhados que eu já tive na história, velho. É Nossa, eu não peguei a piada, velho. <risos> desculpa, aí, desculpa aí, pessoal, você ouvinte. É você que tá aí. <risos> rindo da minha cara agora, isso aí. Então, é exatamente isso, cara. Só rindo, só fazendo piada mesmo, pra amenizar o discurso ridículo e digno de piada, né? Um, uma coisa que foi redigida, que foi pensada, que foi criada uma expectativa, que iria ser mais, entre aspas, moderado, que iria ter... Como o Norte é, a conciliação, é, um novo tom, uma nova política. E quando chegou lá, né? O mesmo Bolsonaro de sempre falando pros mesmos, é, falando as loucuras dele cada vez mais. Ele pegou e depois, não, o que é pior é, é, é não, nem o discurso, é o depois do discurso. O Trump foi lá, foi lá depois dele, né? Fez o discurso dele, o Bolsonaro ficou esperando lá atrás nos bastidores foi lá cumprimentar o Trump pelo pelo seu discurso é, de forma efusiva né mandou até um eu te amo pro
3: tá <risos> que pariu cara ai velho eu te, eu te esqueci tem co... ai, mandou um I love you parceiro e, e, e o cara nem retribuiu né velho
4: ah o Trump tipo deu tipo de ombros né cara
3: claro claro não, não. <risos> Ok, ok, ok. <risos> Cara, ai, velho, é tanta... Ai, eu vou te falar, eu eu, eu tenho um pouco de, de, de asco, assim, pelas pessoas ligadas ao PSL, mas com o Jair Bolsonaro eu acho que é especial, é pior ainda a situação, sabe? Eu acho que as coisas que ele fala e, e, que, e as atitudes dele são, são muito reprováveis. Então, uh, eu acho até paradas... Tipo, essa que daria pra rir, eu simplesmente não consigo. Tipo, eu fico completamente inerte a, essa, a esse tipo de coisa, sabe? E enfim, cara, o cara utilizar um discurso dela da ONU para poder fala, falar de ameaças como Cuba é, é um negócio assim que é
4: criticar abertamente também é, a França, a Alemanha, né? Que até fez críticas ao, ao Brasil, mas de uma forma moderada. Buscando diálogo... Depois na situação onde... O presidente da França estava querendo acirrar os ânimos lá na, na reunião do G7. A Alemanha foi lá, pediu mais moderação, tentou baixar o tom. E mesmo assim, o Bolsonaro desceu o pau lá. A Angela Merkel, de uma forma assim, só, só conseguia demonstrar um tédio e desprezo profundo pelas falas que o, o Bolsonaro pronunciava lá na, na, na ONU, né? E, e todos olhando atônitos assim de forma incrédula para a forma como o nosso presidente se portava lá e, e fazia suas declarações, o seu discurso ensaiado lá, de forma é, lamentável. E triste, né, cara, Para um país que já foi, que tem a honra de ser sempre o primeiro a falar e que já teve presidentes que, independentemente se conseguiram cumprir ou não as metas e o que era dito né, na, nos seus discursos, conseguiam pelo menos fazer discursos que tinham um pé na realidade, entendeu?
3: Uhum. Cara, pra mim ficam duas dúvidas. Uma delas eu vou pedir pra você responder, outra é uma pergunta mais, mais retórica, né? A primeira é a seguinte: que é mais retórica. Você imagina um chefe de Estado, né? Alguém que... Assim, é evidente que se você é um chefe de Estado sério, que não é o caso do Brasil, né? Você tenta se informar sobre o panorama geral do mundo e sabe minimamente ali o que cada país vai, vai falar, somente os que vão discursar nessas reuniões da ONU. Então, assim, dificilmente alguém vai sem saber exatamente quem é o, o Bolsonaro, mas... Suponhamos que tem algum, algum líder ali de Estado, ou alguém que está naquela reunião, uma reunião com tanta gente, não saiba exatamente como funciona a cabeça do Bolsonaro e qual é a dele, ou se, simplesmente desacredite, acre... olhe para ele e fala, ah, ele é meio metido a Me engraçado, mas ele é só ele é um bufão, isso é um personagem. Eu fico imaginando o que, que essa pessoa que não está inteirada sobre quem é o Bolsonaro, pensa ao ver um discurso desse, e tipo assim olhando pro cara falando em português e olhando pro tradutor, falou, caraca é isso mesmo que ele tá falando? Enfim eu, eu queria ter poderes telepáticos pra poder entrar na cabeça da pessoa e, e, e ver qual é a repercussão disso que aconteceu, e a outra pergunta e aí no caso é pra você, é o discurso da ONU e o discurso de Davos os dois a 80km, fica lado a
2: lado Julinho?
4: Rapaz, dá, os dois dá um rachabão, viu? A, a, diferença, a diferença é o tempo né, então como o da ONU durou mais tempo, então deu tempo de falar mais mais <risos> entendeu? Então, eu acho que o da ONU ganha especialmente por ter se alongado de forma milagrosa, né, até.
3: Eu queria, eu queria conversar com a gente lá dos primeiros episódios que reclamou de Davos esse negócio todo do, do espaço curto, a gente era feliz e não sabia, né? Quer dizer, fel, feliz acho que é uma, uma expressão um pouco forte para isso, mas, porra, a gente tava... Que merda isso, nessa né? situação e, e, cara, sabe que é doido? Isso daí casa muito com uma parte da pauta que eu tinha montado Sobre um congresso conservador que teve Não sei se você chegou a ouvir falar dessa parada, né a, 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 Em certo ponto, o Luciano Bivar, né, o ex-presidente do esporte Que todo mundo fala, né, que é o dono do PSL Que sempre foi um partido pequeno Que, de certa forma... Abraçava candidaturas De pessoas que queriam se lançar A cargos executivos, mas não tinham estrutura Partidária, né nem sei se isso é crime ou não, mas assim, a realidade é que a fama do PSL anterior ao, ao Jair era exatamente essa, né? E nesse congresso, aí tudo bem, né? Um congresso feito pra conservadores e tal. Foi o um tal congresso onde a Damares disse que é, ninguém ofereceu um cigarro de maconha pra ela. Foi assim, pudera, né, cara? Porque nem na convenção do PSOL tem
2: isso. <risos>
3: Caraca, velho, devolvido do céu, cara. Eu, tu, tu acha que é o quê? A da 420, cara? Tá maluco. Não é, não é. Não é dos motivos. Buddy, tá ligado? Vai tomar no cu, mas tudo bem. Essa fala da Damares foi uma das que mais viralizou, mas a realidade é que tiveram coisas, assim, absurdas sendo faladas, cara. O Traub lá tava comparando a esquerda doenças, né? A esquerda, assim, entre muitas aspas, porque, segundo ele, o FHC era como a AIDS, né, que derrubou o sistema imunológico do Brasil e o, o Lula era a tuberculose, enfim, que fez o o partido, o, o país ser, ser destruído no meio, né? Enquanto a Damares falou, comparava a esquerda ao cão, demonizava com todas as letras, né? Então, tipo assim, essa fala aí, combinada com o que a Janaína Pascoal falou um tempo atrás lá, depois que se reuniu com o Freixo, inclusive, né? Ele tinha tido um papo tão fofo com o Freixo, né? E o Freixo, super solícito e tal, quis mostrar que, que dava pra conversar com as pessoas. Deu, né, Freixo? Deu pra caramba. Parabéns, mas tudo bem. Ele tava lá com a melhor das intenções. Isso, junto com as coisas que a Janaína Pascoal falava lá, cara, tipo... Assusta, cara. É um negócio bizarro de acontecer. E, além disso, teve uma parada meio de entronização do Eduardo Bolsonaro, que era sempre tratado como um mitinho, tá ligado? Tipo, é, eu não sei se ele chegou aí no, no Congresso, acredito que não, até porque, se eu não me engano, os palestrantes do Congresso eram... Ala ideológica né, dos, dos ministros do Jair Bolsonaro, não, não eram as pessoas necessariamente políticas, né? Damares, Weintraub, essas pessoas não, não têm cargos eletivos, né? Eles não foram eleitos. Eles estão dentro dos ministérios, foram escolhidos pelo Bolsonaro por é, estarem dentro do que convencionou se chamar de bolsonarismo, cara. E, e assim, é, é bizarro, porque o Bolsonaro ele não faz discursos Para esses aí, os ministros fazem, os meninos falam para convertidos e as pessoas se assustam com o que acontece alguns jornalistas que cobriram se assustaram, outros fizeram troça disso, fizeram piada, sabe e, e sinceramente é um negócio que, pelo menos na minha cabeça, não entra mais, cara acho que ó, chegou num ponto de tanta barbárie, né E enfim, diante da crise que teve no PSL, o Olavo de Carvalho tá falando até em, em tomada de poder o Carlos Bolsonaro, que é o, um dos principais articuladores do pensamento bolsonarista no no Brasil, e que, não vou dizer que é o braço direito do Bolsonaro, mas é uma das pessoas mais ativas do, do núcleo do Bolsonaro e do governo, mesmo não sendo ministro, mesmo sendo um vereador do Rio de Janeiro, é, chega e, e compartilha é, um post que fala que a ditadura é a... Fala que, que na democracia não vai rolar e que a ditadura é o meio mais rápido para se fazer mudanças drásticas num país, sabe? Tipo assim, aparentemente se perdeu a vergonha de falar abertamente sobre isso. E boa parte do, dos que dão pitacos no do governo, e aí eu falo de Olavo de Carvalho, é, falam abertamente sobre tomada de poder à força. Então, cara, assim... Já se abriu mão do verniz social. Não é as pessoas ficarem achando que tem piada nessas coisas, sabe? Que tem graça, que tem qualquer coisa nesse sentido, sabe? É um negócio bizarro. Eu tava... Uma pauta que não tem muito a ver com isso né mas pô, Enfim o, o pessoal tava falando sobre O um, um caso de torcedores Neonazistas né? na, na Bulgária E o, não sei se você chegou a ver isso O Stoskov, que ele aquele é ex-atacante Chegou com o Romário no Barcelona tal Ele chorou, né porque ele era o representante da Federação Búlgara Ele chorou com essa repercussão E um monte de, de jornalistas búlgaros Tratavam aquela situação Esse crescimento de, de torcida naz-fascista como algo engraçado E gente da, da imprensa inglesa beleza idem, sabe? O Mauro César falou que tava na, na Inglaterra cobrindo lá o Manchester e o Liverpool e ele ficou assustado com esse tipo de coisa. Cara... Não era para as pessoas estarem tendo esse tipo de atitude, sabe? Tá tendo um levante, é, recentemente, perto da época que a gente está gravando agora, teve uma bandeira na torcida da Lazio, que era alguma coisa, tipo, siga seu líder, e a bandeira tinha o Benito Mussolini, sabe? Assim, tá tendo umas manifestações esquisitas, né, de, de, inclusive em torcidas de, de futebol, e se tá dentro do estádio, em, em eventos que são transmitidos para o mundo todo e não se tem vergonha, alguma coisa muito errada está acontecendo, sabe? É, enquanto isso, no Brasil, se fala sobre esse tipo de parada e... As pessoas riem, acham engraçado. Cara, o que, que tá acontecendo com o mundo, irmão? É, é um negócio sempre é absurdo.
4: Ainda há, né, pessoas que estão, de certa forma, ainda enganadas, né? Ou que já aderiram voluntariamente ao discurso do, de insanidade, né? Do Bolsonaro, dessa ala manicomial, como <risos> alguns setores da mídia já classificaram, né? Essa ala, entre aspas, ideológica, mas que prega... Valores e ideologias que, enfim, já deviam ter sido banidas, né? Que imaginávamos que tinham sido banidas aqui do, do nosso país, né? Mas que, na verdade, estavam escondidas e que uma parte da população, infelizmente, aderiu a isso. Porém, eu acredito que uma grande parte... Até dos que já elegeram o Bolsonaro no ano passado, já se arrependeram disso, né? Eu tenho visto exemplos, inclusive na época do discurso da ONU, é, que parece que já foi a mesa e não, não vai fazer tanto tempo assim, que ao se depararem com as falas e com o conteúdo né desse discurso, é, se indignaram e imagino que se, se arrependem hoje de ter eleito, de ter ajudado, de ter escolhido esse caminho que é um risco, né? Levando em conta que essas pessoas né, elas não são tão corajosas e nem tão é, conscientes para se opor a essa situação... É, que nós temos de forma é, mais dura, entendeu? como protestos, como se mobilizar, essas pessoas devem estar torcendo para que é, hoje o tempo passe cada vez mais rápido e consigamos chegar no final desse processo todo, sem que as instituições sofram mais e esperamos que a voz da razão e a... A, a memória, né? Esse esse período difícil pelo qual nós estamos passando e vamos passar ainda como nação. Mostre para essas pessoas que se posicionaram de forma equivocada, mas que não tem esses valores que o Bolsonaro defende e que defendeu na campanha e que continua defendendo e reafirmando todos os dias que essas pessoas na próxima vez que elas tiverem oportunidade elas se posicionem de forma diferente e não deixem que uma situação dessas ocorra novamente né quem sabe né porque temos membros aqui né, no, no cast, que lógico não estão aqui participando hoje, mas que defendem é, essas medidas mais né, drásticas para que esse problema se solucione. Né? E que não só. Não, não, não falando só desse governo, mas do modelo de sociedade que a gente tem. Porém, se a gente pensar que isso não vai acontecer, ou que não estamos prontos ainda para que isso aconteça, devemos torcer para que essas pessoas que a gente sabe que não estão hoje aderindo à ideia né? mais, digamos, revolucionária, que essas pessoas, elas, pelo menos, se sensibilizem e aprendam com os erros e que, logicamente, tendo oportunidade que haverá, Torçamos para que haja né, <risos> essa oportunidade de que mude, haja uma mudança novamente, haja um novo pleito e que as instituições ainda possam ser salvas da forma como o estado do burguês está estruturado. Que essas pessoas optem por uma solução e por um candidato menos extremista ou pelo menos mais lúcido. Vai.
3: É assim: assim o receio total é porque. Não está havendo uma movimentação da oposição à esquerda do Bolsonaro para sabe, mobilizar e, e evidentemente Tá muito cedo e não dá para saber Exatamente quais serão os candidatos Quem o PT vai escolher para ser o candidato dele é, Se vem Flávio Dino Se vem Ciro Gomes, se vem Boulos, né, que foram as, as opções do ano passado E mais o Flávio Dino, né Que no caso foi ele, reeleito Governador do Maranhão, né A gente não sabe exatamente como é que vai, vão Como as forças vão se postar E assim, não tá dando muita cara De, de que haverá uma união que deveria ser algo, algo realmente necessário, né, e, e, e aí em contraposição disso, pessoas como o Wilson Witzel se levanta, como a gente falou lá no Marxismo 5, o um possível Dória e tal, assim, a realidade é que um, um, cara, um cara como o Dória, por exemplo, eu acho que ele seria mais danoso pro país, assim, no sentido de destruir direitos do que o Bolsonaro, porque ele parece ser um sujeito muito mais é, cacuete político, apesar de ser um cara mais novo na política, né? Porque, acho que o primeiro cargo eleitivo dele foi prefeito de São Paulo, né? E vai fazer o quê? Quatro anos agora? Ele agora é atual governador e ele tem pretensões, obviamente, de, de se candidatar à presidência, né? Mas, cara, com o Bolsonaro a gente sempre tem o risco de ele dar a louca convocar lá os, os militares, militares de pijama dele e tentar alguma coisa no sentido da ditadura, né? Eu não sei se o, o exército tem força e poder pra isso, hoje em dia acredito eu que não, mas não, ainda a, assim, além né, Além disso, cara?
4: vontade, né? Eu creio que não há nem vontade de que a volte é. essa situação. Então, só eh, dando um palpite aí a respeito dessa pequena explanação que você deu, é tipo assim, eu acho, realmente, é um grande problema, a esquerda tá vivendo um momento bem difícil... Porém, é, no cenário que a gente está vivendo agora, e da forma como tem se desenrolado esses meses todos, é, eu acho que a estratégia... Da, a gente tem que interpretar isso de duas formas. Tem esse lado que você acabou de dizer, e eu acho que tem um outro lado que é um lado, uma interpretação um pouco menos negativa, que é qual? É, tendo em vista que eles estão se destruindo, e que tem se fragmentado cada vez mais, levando em conta que ainda não passou nem um ano. Eu acho que não ter uma esquerda tão forte e tão bem alinhada é favorável, cara. Porque há uma fal... Eu, eu creio, tipo assim, eu, eu sou otimista o suficiente para crer que é, há ainda por mais difícil que isso possa parecer, mas que há um, um, uma chance de aglutinação ainda na esquerda, e da forma como eles estão brigando entre eles, e o processo de destruição e de surgimento de novos potenciais candidatos para o, o, o centro e para a direita, estão surgindo né, opções e como isso ainda pode ser movimentado sendo que ainda há mais de dois anos e pouco aí para para começar a discutir candidatos pré-candidatos para o pleito é, para a presidência eu acho que quando chegar lá vai estar tão fragmentado que se a esquerda tiver um mínimo de aglutinação, já vai ter um candidato sério e com capacidade é, de aglutinação de voto no mesmo nível deles e com certeza vai ter um candidato da esquerda. Eu sou otimista suficiente para dizer isso. Vai ter um candidato da esquerda no segundo turno, entendeu? Porque assim, ó, no centro-direita tem o Dória, com posições mais moderadas, porém, ainda nós, liberais e tal. Mas tem o Hulk também. E que vão correr no mesmo páreo. E no. no lado da, da extrema. Né, ser da, do centro-direita para extrema-direita. Tem lá o Moro, também ainda. Que não se pode ser descartado. Tem o próprio Bolsonaro. Tem o Witzel que já deu. Né? uns pitaquinhos, tudo bem que ele pode concorrer para é, reeleição. reeleição, eu acho que ainda acho que ele ainda pode, né, não, eu tenho minhas dúvidas, eu, porque tava sendo discutido, não, não me lembro agora, não tenho de memória como que ficou definido lá se no final ah não, aí, se eu não me engano ainda não teve, né, Esse, essa discussão a respeito de reeleição né não teve, né não, então... a
3: princípio vai, vai continuar Normal e Assim, palpite meu É que realmente ele vai
4: Pra reeleição, ele... né
3: ele provavelmente vai tentar a reeleição e depois ele... Talvez em 2026 ele possa concorrer à presidência. Mas evidentemente que assim, vai depender muito do andar da carruagem. Mas continuou é. Só, então,
4: só... É, no, no, levando em conta o cenário atual e tem todas essas possibilidades aí. E que haverão outras ainda. que a gente tá olhando hoje. Isso pode mudar, né? Uhum. É, eu acho que... Na tua situação O ou, ou melhor pra esquerda é que Esteja nessa o, o que tá acontecendo não é tão ruim assim, entendeu?
3: É, é assim Você vê numa que uns parte... caras
4: como Desculpa ter te interrompido Mas você é. vê que uns caras tipo Amoedo ele já consegue é, prever um 2022 com o lance do antipetismo, que foi uma coisa que influenciou muito nessa eleição passada. Ele já deu entrevista e falou, não, isso aí do antipetismo na próxima eleição presidencial já não vai ser tão significativo, entendeu? Ele que tem uma posição de direita. Entendeu? Então, você, e esse é um cara. É, é mais um aí, da, do, dos cavalinhos corredores aí, pelo lado da centro-direita. <risos> então, quer dizer, rapaz, tem muito cavalo no páreo de lá, entendeu? No lado de lá.
3: Oh, agora, e... agora eu queria. Eu queria. Agora tu falou, eu queria um bonequinho um cavalinho corredor do. Que nem os do Globo Esporte lá. É! Do, eu... do, 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 Globo Esporte é, é Fantástico. fantástico. Cara, eu, eu concordo de certa forma contigo, acho principalmente na, no lance de achar que é uma saída um pouco temerosa ter apenas um candidato pra representar toda a esquerda, sabe? Não, não dá pra ser desse jeito, tipo assim tem que ter... Não, eu, eu outra... também não
4: acho nem possível, né? Mas Sim. haverá núcleos de, de aglutinamento, entendeu? O que, que
3: eu tô falando é assim, por exemplo, não dá pra você... Óbvio que por um PCO da vida provavelmente vai lançar algum candidato, mas acredito que, pô, é, é um erro uma chapa que seja de primeiro turno formada por PDT, PSB, PCdoB, PT PSOL e, sei lá PCB, acho que é, é, são muitas forças reunidas num pote só sabe, se bobear a rede junto então, cara, é, é muita, eu acho, acho importante que a Marina se somente depois da última campanha em que ela teve bem mais a esquerda do que tava em 2014, acho importante é, possivelmente um Ciro Gomes vir pra, talvez uma aliança com o PT, sim, mas assim que tenham outras frentes até pra num eventual debate por exemplo, ter com quem dialogar e o povo perceber que não precisa ser só só precisa sempre votar no cara que Quer meter bala em todo mundo, sabe? Como é o caso do, do, do Bolsonaro e de boa parte dos possíveis candidatos. Porque uma vez que o partido está em crise, o PSL está em crise, não sei o que, e acredito até que teve o. Enfim, uma vez que tem o PSL em crise, é natural que outras pessoas de perfis parecidos com o Bolsonaro resolvam se, se lançar, né? Até porque. E, e uma vez que o Bolsonaro está no poder e vão ser quatro anos de mandato, considerando que ele não seja impeachment, acho que é bem difícil ele ser impeachmentado talvez ele renuncie, mas considerando que ele consiga terminar o, o mandato dele, a, o povo já vai ter aderido, vai, vai perceber outras é, formas de governo que não a petista, que não a do, do MDB, no caso do Temer, né, de 2016 até 2018, então tende-se a diluir o, o antipetismo. Não sei se para 2020, não faço ideia, e assim... Recentemente aconteceu um negócio até que a gente Provavelmente vai voltar No, no assunto no, em futuros podcasts né? É, aconteceu o, o que eu acredito ser o primeiro revés De fato pro público Pro, pro povão em relação ao governo Bolsonaro e até ao governo do Wilson Whitson, né? Que foi a questão da segurança no Rio de Janeiro que muita gente acreditava que... Ah, não, gente, tá tranquilo, o Rio tá melhor do que tava antes. E a morte da menina lá, né, da Agatha, uma coisa assim que... Pessoalmente mexeu pra caramba comigo, porque é, eu, eu moro perto de morro, sabe? Aqui a, a parada é, é... A minha antiga casa, então, era ainda pior gente. Tipo assim, tinha uma porrada de vezes eu ia acordar pra trabalhar... E tinha rolado tiroteio 15 minutos antes de eu sair Isso assim, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã 8 horas da manhã, sabe Não, não se escolhe o horário pra, pra ter isso Então a questão da segurança no Rio É uma questão que é tão bizarra E tão estranha Que a gente se acostuma, né Eu não ia deixar de trabalhar por conta de tiroteio na minha rua E se eu fosse fazer isso, eu ia... Parar de fazer tudo, cara. É parar de trabalhar, é parar de viver minha vida. É parar de sair pra beber. Não ia ver jogo fora de casa. É, não, não ia encontrar meus amigos. Não ia namorar, não ia fazer... Porcaria nenhuma, sabe? E, enfim. E a gente tá nessa situação bizarra. Você teve uma falsa sensação de segurança muito por conta das loucuras que aconteceram aquela pataquada da, da Ponte Rio Niterói, do, do Wilson Whitson comemorando após a, a, a ação da polícia que, que matou o cara. Por mais que ele fale que, ah, não estava comemorando a morte do cara, estava comemorando o sucesso tal. Ok. Para as pessoas fica a sensação de que ele estava comemorando a morte do sujeito. E, cara, a morte da Agatha, infelizmente, não causou todo o bumburinho que eu imaginei que ia causar, até perdeu bastante força nos últimos tempos e caiu, de certa forma, no colo do Bolsonaro e do governo estadual, né, o Wilson Witzel, que usa o Twitter para falar de absolutamente tudo, até de futebol se bobear, ele, dessa vez, ele ficou quietinho na dele, não falou absolutamente nada, então, assim, é, isso é um revés, né, e não tem absolutamente nada a ver com a crise dentro do partido, né, do PSL, mas mas, de certa forma, é um negócio que mostra que, mesmo para ela que é apoiadora forte do Bolsonaro, existe agora, um, um, a, a princípio, uma certa cisão, um racha. É, acho que racha é uma palavra um pouco forte, mas pelo menos tem algum tipo de arranhar da popularidade, né? Enfim, não sei se você vê dessa forma também.
4: Eu acho lamentável, né? O tanto de vidas que tem se perdido aí no Rio Por conta dessa política de segurança pública Que não é possível que nem possa ser, é, ser mencionada, ou melhor, é, nomeada com, com isso, né, com esse adjetivo, né? Não é uma política de segurança pública, porque uma política de segurança pública deveria proteger a sociedade, público, né? E o que a gente vê é que isso não tem acontecido, né? É lamentável, cara, a situação do Rio de Janeiro. Eu, infelizmente, eu não tenho tanto... Não estou aí no dia a dia, né? mas as notícias que chegam até mim são, são tristes, cara. A gente tem acesso aí. Ah, é muito a cara. E você vê situações assim, eu não sei nem se é verdade, mas que eu li alguns dias aí de avaliação de fechar o acesso a comunidades. Oh, isso é muito para não ter acesso às vias expressas da cidade. Isso é como como você vai fazer uma coisa dessas, cara? Como que as pessoas vão... Se tiver uma emergência, alguém passar mal, estiver aqui no hospital, como que essas pessoas vão acessar as vias, as vias rápidas da cidade, se tiver tudo bloqueado? Como que essas pessoas vão se locomover? Como é direito delas com liberdade? Se, entendeu? Tipo, tem umas coisas que você ouve que você chega a duvidar, entendeu? Se é verdade, cara, porque não, não é possível que seja verdade. E ah, a situação a situação do sobrevoo do, do, dos helicópteros aí em cima de escola, tiro, isso, oh, meu Deus, não pode, não é possível, cara, que as operações policiais não, não levem em conta o risco que pessoas inocentes vão correr, entendeu? É muito absurdo, cara, é absurdo demais, esse ano já teve morte... Coisa de. situação de guerra, nem. Em faixa de Gaza vai acontecer um negócio desse, entendeu? É complicado, eu,
3: cara. Fica até meio. meio. enfim. É porque a gente tem que partir para os ah, outros assuntos Mas a parada é tão pesada E tem tanta maracutaia escrota é, Nesse sentido que eu acho até que é uma temeridade Depois que a gente fala de Porra, a gente que morreu de, de uma garota De uma estudante de 7 a 8 anos que morreu A gente tem que falar da, da, das pataquadas e das idiotices De um partido que surgiu do nada Que se agigantou, né? Mas, enfim, essas coisas estão intimamente ligadas Só não vê quem não quer né? e enfim sobre a crise do PSL né? até onde a gente tá tá sabendo né? não vou falar a data para para gente não ficar tão é, tão defasado assim, mas o resumo da ópera: é, rolou uns vídeos nas redes sociais de um apoiador do Bolsonaro, se não me engano, em Pernambuco, foi, Julinho?
4: É, ele, o, o Bolsonaro estava em visita, né? E o, o apoiador do Bolsonaro falou lá uma palavra de ordem, né? Que mencionava o Bolsonaro e o Bivar juntos por um.
0: O o PSL? Recife,
4: é, PSL juntos por uma Recife É um negócio assim ó. Eu, eu peço até desculpa aos ouvintes aí Da região Nordeste, mas eu vou falhar nessa Eu não vou, assim, não vou procurar aqui E tentar fingir que eu sei é O nome da cidade que o Que o rapaz mencionou
3: Não, é, e nem, nem, nem precisa Porque pelo amor de Deus, né, cara É... Enfim, é campanha de rede social é, Ligada ao PSR Enfim, não, não vale a pena E o próprio Jair também acho que não vale a pena Não pela localidade, mas pela questão De o Bivar estar Queimado, né? Só que assim Uma das coisas que eu acho Estranhas é que ele falou isso antes de ser revelado né, Que o Bivar é, estaria dentro de algumas acusações bem sérias né?
4: E que ia, ia sofrer a ação da Polícia Federal, né?
3: Exatamente, os relatórios ainda não eram públicos E assim, quem poderia saber disso Era o ministro da justiça né Que é um rapaz lá de, de uma voz um pouco fina
4: Que é um cara super independente Tá podendo decidir tudo No gabinete dele O Bolsonaro é, nunca assim... tá tentando meter a mão Nem nada <risos> Não teve mudança nenhuma no órgão Deles lá não, toda, a Polícia ele... federal Nossa, tá agindo com toda independência Liberdade. né ele Não tá tendo treta nenhuma
3: e vamos lembrar o seguinte também... É... Esse tipo de, de, de vazamento de informação é ilegal, é crime, né? Se realmente rolou isso, se rolou do Moro falar isso ao Bolsonaro.
4: Não, mas o Moro, ele se for avaliar de forma fria, você me desculpa, mas é a situação das gravações? Que ele pegou e queria é, é, de, desaparecer com as gravações lá do, dos vazamentos da Vaza Jato lá que os, os hackers foram presos lá. Não, até agora não se sabe, não, não sei que pé tá a avaliação das gravações, né? Uma coisa que, antes de aparecer as gravações, era todo dia na mídia, né? Era Moro falando, era Daniel falando, era a mídia cobrando, não, mas vamos pegar, vamos analisar aí as gravações do Glenn, ou vamos pegar, vamos ver. Ô oh Glenn, apresenta aí as gravações aí pra gente pegar e, e ver se é, é legítimo ou não, se é de verdade ou não. Agora, Tá com o material na mão já há meses, né? Porque o material tá em posse aí da, da, da justiça e da polícia lá. E até agora eu não ouvi falar de nenhuma avaliação de, de veracidade do material pra ver se batia com o que foi publicado pelo Intercept. Cadê? Cadê? Já houve pedidos na justiça e até agora nada. Cadê?
3: Isso pra mim é bem simples, cara é, Quando um time de futebol Tá ganhando e Enfim, tá com um resultado que pra eles é interessante Ou tá, tá empatando, tá classificado Esse negócio todo, ele fica... Chutando a bola ali perto da própria área é para evitar que o adversário tenha posse de bola, né? No basquete, por exemplo, isso é mais corrigido, né? O, os ataques, quando você tá em posse da, da, da bola, você tem 24 segundos para poder avançar, se não é falta técnica. E talvez, dependendo da situação, você pode até ter, ter lances livres contra você. Ou seja, o adversário vai chutar contra a sua, sua meta, né? A sua sexta, sua sem absolutamente ninguém para te bloquear. Também tem o lance da bola pres que também é uma falta técnica, né? Aparentemente, a galera tá fazendo isso, né? Tá segurando a bola e deveria ser combatido esse tipo de, de, de coisa, mas não é, né, cara? É, é velho, eu fico assim, olhando para essa, essa situação e achando, obviamente, é um absurdo e, enfim, o partido do, do presidente tá nessa crise louca. Tanto o Senado quanto a Câmara diz que, independente do que tá acontecendo na, na crise do PSL, as coisas vão continuar rolando, né? somente o senado é, ligado à previdência, à reforma da previdência falou que não vai parar de, de, de fazer nada, enquanto está rolando essa, essa essa crise toda, sabe? Essa, esse vazamento de informação para o bolsonaro quando não deveria ter acontecido e não não há nenhum nem, na, nada acurado a respeito do que deveria ser é, realmente analisado. Que são esses essas, esses vazamentos do Glenn, né? Mas diga.
4: Só, só ressaltando aí, né, é, para alinhavar a sua última fala, não temos certeza, ninguém tem certeza se realmente foi vazado por Bolsonaro isso. Ninguém tá acusando aqui o Bolsonaro disso. Mas é muito conveniente e muito interessante você é, ligar um fato ao outro e ver que uma semana antes estava o Bolsonaro tacando fogo na fogueira e de repente a bomba explode e aí começa-se a guerra aberta entre as partes e aí sobra para né, líder do governo no Congresso lá na, na, nas duas casas que era a, a Joyce Hasselman lá que pegou e já foi quicada e também ao mesmo tempo já aproveitou e caiu fora e que já tá tentando conversar com outras legendas, já tá aí tentando se movimentar pra ver o que faz, já foi dar entrevista pra jogar... Como que é o nome da, da expressão aí? Jogar lenha Dá na
3: fogueira? F...
4: Não, não, ah. é tipo jogar lenha na fogueira, né? Ou então Isso. tipo, ah não, ó, tô, não tô mais com vocês aqui, já vou pular fora, é, ao mesmo tempo o Valdir lá brigando com o Eduardo Bolsonaro, né? Porque o, o primeiro veio aquela ideia, né? Não, vamos sair fora os Bolsonaro e os correligionários lá. Primeiro eles queriam ver se tinham votos suficientes para Pegar e pular fora lá sem, e levar alguma vantagem, né? Ó, levar a grana, né? Porque isso aí, apesar de, de ser uma briga que parece é, ser de. Eles falam ali de princípios e tudo, na verdade é uma briga de dinheiro, né? É uma briga sim é,
3: cara é o fundo fundo do, do nosso querido nosso querido capitalismo é óbvio que a questão é essa ainda mais com, com eleição para prefeitos e vereadores se aproximando e cara o bolsonaro quer ter os seus candidatos né existe uma uma, uma, uma obviamente um, uma movimentação para que o governo federal apoie alguns candidatos né o Rio de Janeiro por exemplo o Crivella tá tentando costurar isso só que o Flávio Bolsonaro falou que não considera isso O Não sei se o Russomano Que é do mesmo partido do Crivello, Ou pelo menos era, né? Não sei que essa galera também fica pulando de, de partido em partido Que é do PRB, não sei se ele tá pensando nisso Dentro do, do Republicanos, né? É Republicanos? Não sei se é PRB ou Republicanos Eu lembro que ia mudar o nome, nome do, do partido
4: É PRB ainda, né?
3: É PRB, né? Aliás, não sei, de repente é o PR que era o Ia se tornar o Republicanos o 22, enfim, foda-se também, isso não, não importa para a discussão. Acredito que não, até porque durante um tempo se pensou muito na, na possibilidade, até da Joyce se lançar é, candidata e até. Hoje, sinceramente, não sei qual é a situação dele Dela no, no, no caso Mas assim, cara Só pra arrematar o lance lá do, do Moro O que eu não acredito também Como você aqui Quer dizer, não acredito com você não Posso afirmar o que você, exatamente o que você pensa Mas é, não dá pra acusar ele de ter vazado Esse tipo de, de coisa não, então, é. Se, 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 seria leviano. E, cara, sinceramente, eu acho que, porra, é, é um comportamento de boi, assim, muito forte. Até pro Moro, cara. O Bolsonaro tá queimando ele de todas as formas possíveis. Não é possível que ele ia ser tão otário de entregar de mão beijada pro maluco um maluco um negócio desse. Enfim. Não, só, é, de, assim, só de se admirar
4: a conveniência, né, mas. É,
3: assim, é, é, é isso. Assim, é óbvio que é conveniente, e, infelizmente é até provável, só pra deixar claro, é isso, é provável. Não estou acusando ninguém, o Júlio não está acusando ninguém, o Marxismo não está acusando ninguém, é, mas é, é muito esquisito que isso aconteça, é extremamente conveniente. E cara, se realmente o Moro tiver nisso daí, pra, além de, de, de legalidades, é muita vaquejada, né, irmão? Mas, mas tudo bem, a Joyce, sobre esse lance da Joyce aí, foi, foi um. Show de horrores. Mostrou cabeça de porco, cara. Bagulho de, de, de... nego-nego falando do reclamando que o Bruno Henrique tinha cometido um preconceito religioso lá, falando que fizeram uma cumbaria contra ele lá pra carreira dele de, f... de jogador de futebol no bem, né? E agora ele é finalista aí da Libertadores. Cara, o, o que a Joyce uma mostrou, verdade ou não, cara, é, é, é assim, é uma, é de uma parada grotesca, absurda. E, cara... Toda essa briga do PSL é, é, é difícil até de. dá pra fazer um almanaque com essas coisas, né? A fala do Major Olímpio de que é, Bolsonaro sair do, do partido é como um cara morar sozinho e fugir de casa é, é bem nesse sentido mesmo, porque o partido se ajeitou por conta dele. É realmente só vontade de se, se desvincular do Laranjal? É talvez o, o bivar forçando a barra e, e batendo de frente com ele.
4: É pura ambição na minha opinião, é só que a real é, o cara é um concentrador de poder e não consegue fazer política, então ele tem que querer colocar o filho dele ou gente cada vez mais próxima a ele e que sirva de que haja de, de forma sincronizada com ele de todas as formas, em qualquer lugar que for possível, entendeu? É a realidade, é essa não, não tem que outra. Que não porque dá, os filhos dele, ele, eles ele, não agem tem 20, como... ele não tem
3: 20 filhos, o Júlio. Então, não tem mas como é ele isso. isso cara. Então,
4: essa, essa é a única, essa, essa é uma das poucas vantagens que é, a oposição ou que mesmo quem o, a, a, as alas lá do, do partido e, dele lá e que querem e, entendeu, que, que eles se matem mesmo, porque ele não vai ter, a, graças a Deus esse cara não tem filho suficiente para colocar em todo lugar, entendeu, porque se ele tivesse, ele era o que ele ia fazer ele ia colocar filho dele em todos os órgãos se ele tivesse 50 filhos ele ia colocar os 50 para gerir alguma coisa ali para ele poder mandar em tudo sem precisar negociar com ninguém, porque ele não sabe negociar, entendeu?
3: Não, e, só, e só lembrando assim, ele é um cara que nunca teve fidelidade partidária. As pessoas falam, ah, ele só foi eleito pelo PP, né, que é o atual PP, o progressista, sei lá, o, o antigo PPB, e pelo PSL, você vê que ele só trocou duas vezes. Bullshit, porque assim, ele só foi eleito por esses partidos, mas de 2014, onde ele foi eleito deputado federal, pra 2019, ele passou pelo PSC do, do Pastor Everaldo que, que acabou elegendo o Wilson Witzel e que de certa forma entrou valeu durante um tempo pelo menos pro bloco bolsonarista ele passou pelo partido que tentou eleger o Daceu lá que é o Patriotas, ou Patriota agora não lembro se é no plural ou no singular saiu, ele foi pro PSL, ele já tinha participado do, do PFL também o antigo nome do DEM então assim, ele foi eleito pelo PP e pelo PSL mas ele passou por outros tantos, ele se filiou a sete partidos as pessoas falam que o Ciro Gomes fica pulando de partido em partido, cara, o Bolsonaro é a mesmíssima coisa, e em nenhum deles fora o PSL agora, ele conseguiu ser é, liderança, sabe no próprio patriota ele é, sofreu com a possibilidade de, de, de ser expulso em qualquer momento. O PSL é, pouco antes da eleição pensou em, em expulsar ele, pelo menos é o que corre a boca pequena e a ala que não queria o Bolsonaro é, tava pensando até em abrir um novo partido Que seria o, o, o Livres né? Até porque o PSL Até então a, a, Pelo menos as pessoas que mandavam né? Fora o, a real militância do PSL É muito parecida com a que era do Novo né? Pelo menos as, as pessoas que eram Importantes dentro do, do, do partido Tanto que se não me engano a corrente do Livres Até se associou ao Novo Eu lembro que tinham conhecido o meu via redes sociais, que falava sobre, sobre isso, né, e rolou até um tweet na né? época, Bolsonaro será expulso do, do PSL um pouco antes de outubro, e acredito que ele tenha feito um acordão pra poder concorrer, e as pessoas que foram eleitas por ele são pessoas que são muito ruins de política são neófitos e que, tão neófitos que chegaram ao ponto de não perceber que, cara, que o, o, o partido delas o, o partido tem direito ao seu ao cargo que elas foram eleitas, até porque elas foram eleitas através do fundo partidário, com a campanha de, de, de dinheiro do fundo partidário e agora que o partido é enorme é grande por conta do Bolsonaro e de toda a campanha que foi feita, se tem essa, essa briga, sabe se a Tabata Amaral e as pessoas que votaram a favor da reforma Previdência do PDT e do PSB, é, querem seus mandatos porque acreditam que foram eleitos pelos seus eleitores e não pela máquina partidária e até acho que tem algum sentido nesse nesse ponto A questão do PSL é a mesma, sabe O partido, obviamente, não teve A Tabata conseguiu Viajar pelo por São Paulo Com o dinheiro do PDT, o PSL já não tinha Tanto dinheiro na época de 2018 Mas agora tem, sabe Então, realmente é uma, uma, uma Briga muito louca, e, e aparentemente Parece que não foi muito bem pensado Porque pro Carlos Bolsonaro Utilizar o, o Twitter Nem sei se isso aí foi fake ou não, de repente foi fake Porque também tem uma porção de fake dele de e sinceramente também
4: não do pai de daquele tweet lá que ele falou que foi ele que fez o é, post não, do não, pai não. que não queria
3: o, o na verdade o que ele falou lá do PNC do Paulo no cu, do Partido Nacional Conservador lá da, da possível criação de um novo partido ou de uma refundação da ODN, esse negócio todo, não sei se isso aí é, foi de verdade ou não, mas assim, se ventilou muito se falou muito dentro dos grupinhos do WhatsApp de fake news e o caralho da possibilidade de um novo partido ser fundado e esse partido ser comandado pela família Bolsonaro, ser o partido da família Bolsonaro e o Eduardo tava costurando ali uns apoios, acreditava-se que pelo menos uns 30 deputados iriam junto com o Bolsonaro para esse novo partido, sabe? Mas a, ca a realidade, cara, é que. É muito difícil de você fa fazer isso, né? E a reforma política, entre muitas achas aí, que foi aprovada com o Eduardo Cunha, facilita muito a situação pro PSL, né? Nessa, nessa tomada, nessa escolha de com quem ficará o mandato desses caras. Cara, muito mal pensado, né, cara? Muito mal. Você fosse uma pessoa que tivesse o um mínimo de traquejo e não adiantou pro Bolsonaro ter feito parte do baixo clero e ter tido 30 anos de mandato. E como é que ele não percebeu que isso poderia dar, dar problema, sabe? É, é muito doido cara, eu realmente não consigo... É, é a novela das piores possíveis, as trocas de acusação por mais que sejam um traje cômicas e engraçadas em certo ponto, são realmente é, lamentáveis, sabe... Eu não consigo comemorar Joyce Hasselman Chamando o pavão misterioso de Carluxo, sabe? A gente já imaginava Que poderia ser ele, né? E não tem comprovação Nenhuma também, ela pode estar tá só é, Especulando, até essas coisas Pequenas aí, eu, eu não consigo me sentir Nem um pouco contemplado Por, por, por essas coisas, né? É, é, óbvio que não, 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 não faço minhas palavras Do Luiz Fabiano, né? Entre bater o Pênalti e ajudar na briga, eu prefiro Ajudar na briga, né? Se for pra brigar com esses Caras, eu sempre brigo e se tiver uma briga entre eles, eu torço pela briga. Eu torço para que o conflito seja o um, um mais longo possível e que eles se queimem cada vez mais. O lance é que esse tipo de disputa ainda assim segue em paralelo um desmonte do estado, uma precarização da vida do pobre e da nossa vida também, né? Porque se a gente não é exatamente pobre, é, e miserável, a gente tá sofrendo com essas com essas coisas, né? E enfim, cara, eu, eu sinceramente eu não desejo, não tenho nada de positivo para desejar para delegado Valdir, para Joyce Raça, mas que é o pior tipo de política possível que eles fazem E sinceramente eu, eu espero realmente que eles se fragmentem cada vez mais E que isso sirva de lição para as pessoas Que gostam de falar que ah, a esquerda é fragmentada E não sei o que tal Cara, a direita é idêntica é idêntica Se você se você não tem é, estômago Eu não tenho muito pra fazer que nem o Carapanã lá do, do Vira Casacas E ficar entrando em grupo de Whatsapp E ficar lendo o Antagonista Direto Esse negócio todo, pô cara, pelo menos Tente se informar um pouco e, e Ver o que esses blogs e Sites de, de direita falam Porque a gente precisa saber o que, o que, que A gente está combatendo, a gente precisa ter Alguma noção de quais são as armas desses Caras, sabe? É, de, de como eles Estão se, se articulando e como eles estão agindo. Não dá pra gente ficar preso na nossa bolha, não dá pra ficar falando mal de Diário de Santo do Mundo e de Brasil 247 como só falar mal deles, sabe? Eles são, são blogs que de vez em quando são, são bem petistas, sabe? Eu também não vou fechar os olhos pra essas paradas, mas também não dá pra achar que, sabe, é, consumir só isso é o suficiente. Não dá, cara. A gente precisa entender como os caras funcionam, até pra poder combatê-los, cara. E pra, na hora que for discutir com alguém que seja fundamental Seja desses grupos A gente tenha... É, alguma informação de, de como se portar E de como conversar com, com essas pessoas A gente precisa conhecer os nossos inimigos isso que é uma palavra um pouco, um pouco forte A gente precisa conhecer essas pessoas cara. Precisa entender como é que funciona a cabeça delas sabe? Não, não dá pra é, Fechar os olhos mais E achar que é, Vai cair no nosso colo, vai cair no colo da esquerda Uma possível eleição ou, ou uma campanha boa Não, cara, se a gente quer realmente Acreditar que as coisas podem ser positivas os progressistas, os progressistas têm que conversar com as pessoas e tem que entender como é que funcionam essas coisas precisa achar furda na lama, mas a gente precisa ente entender como tá funcionando as estratégias dessa gente, senão a gente vai levar de lavada de novo, entendeu, e óbvio que política não se faz só em época de eleição, a gente precisa se, se mostrar uma alternativa pro, pro, pro povo e falar a linguagem do povo enfim, acho que a gente já falou um bocado disso daí, acho que a gente podia partir pro teu assunto, o Juninho se quiser arrematar alguma coisa e depois já emendar, essa é a...
4: Que explodam todos, <risos> vamos para a segunda <risos> parte do programa.
3: Vamos lá, vamos lá, é, só, só, só uma das coisas que eu fiquei impressionado foi o Daniel Silveira fala, não, tava infiltrado lá no, no meio do, do pessoal, foi cara, você não é discreto você, você já viu o Daniel Silveira com, com os ternos dele lá na, na, na câmera? Cara, todo mundo olha pra ele e fica meu Deus do céu, cara esse maluco ele não, não devia estar tá aqui devia tá tá, estar tá puxando, puxando ferro na academia.
4: Só queria uma banana de dinamite no meio dessa reunião aí que todo ah, mundo se explodisse. Véio. Enfim, vamos que é, vamos.
3: Bom, pelo menos a galera lá do Pedro II os, os estudantes lavaram a nossa alma né, que expulsaram ele e aquele desgraçado Rodrigo Amorim que... <risos> vamos, vamos falar de coisa <risos> Não vamos falar de coisa boa, né? vamos falar do segundo assunto
4: Você pode escolher um sistema que tem muitos direitos E não tem emprego E um outro sistema Onde você tem muitos empregos E esses direitos São os que você escolher. Sim, vamos falar do segundo assunto eu que nas últimas edições lá Tava tentando falar sobre a reforma da Previdência aí, e, e o cenário político não deixa, não me ajuda a falar da reforma da Previdência. E a reforma da Previdência aconteceu, meus amigos, aconteceu. E foi uma desgraça pro povo brasileiro, como sempre. E é desgraça para todo lado: é briga, é destruição, é morte. É isso que é a realidade brasileira. Mas vamos tentar, né? Focar aqui num assunto um pouco menos elucidado Sim pela grande mídia, né? É, esses dias atrás aí nós tivemos a reforma da previdência, né? Que foi aprovada e também tivemos um detalhezinho bem interessante aí que foi o reajuste, né? Do salário mínimo. Então vamos falar do salário mínimo aqui na né? segunda pauta e, e que vai estar tá interligado aí com a reforma da previdência, com perda de renda e vários outros assuntos super interessantes, super legais que a gente não olha enquanto a gente tá assistindo a briga dos nossos inimigos, né enfim, caraca isso foi, foi uma crítica mordaço para nós mesmos, mas é isso aí pessoal vamos lá, já temos 10 meses de governo Bolsonaro, uma coisa maravilhosa né, tamo aí ó, todos felizes bem nutridos aí todos na paz, né eu Ou vou não? te falar que
3: até emagrecer, cara nesse
4: tempo aí. olha aí não sei. Não sei se é bom ou ruim isso, cara. Ah,
3: mas... Não, não, não. Quando eu tô jogando basquete é melhor. Ó.
4: Entendi. Mas...
3: <risos> Mas, assim, tô carecendo um pouquinho de saúde, mas tá tudo tranquilo.
4: Tá certo. Então, 10 meses de governo Bolsonaro. Quando o governo Bolsonaro foi eleito, né? Uma, um otimismo é, entrou na, na, no, no, no cenário do, é, empresarial brasileiro, né? As reformas vão acontecer. <risos> oh, sim, agora nós vamos ter condições de investir. Seis meses, só precisamos de seis meses para aprovar a reforma da Previdência. Olha que coisa maravilhosa até o final de, de maio, né? No começo era maio? Ou era junho. Ou era maio ou era junho. Ah, era o sentido. É, o, sim.
3: O, acho que o que o Paulo Guedes falava, né, o falava em seis meses.
4: Que coisa maravilhosa, em seis meses o país vai voltar a crescer, as coisas vão. Né? E depois foi murchando, foi murchando, foi murchando, vai ficando pequenininho, né? Enfim, agora já tá pedindo aí. Dois anos, quatro anos, sei lá quantos anos o Paulo Guedes está pedindo, né? Talvez a sua vida inteira para que o país volte a ser o que era na época do PT, ou até melhor, né? Olha que coisa, né? Pois é. Então, dez meses, a política econômica recessiva e que não gerou nem empregos, temos ainda. Mais 12 milhões de desempregados, né? esse é o slogan, né? Maravilhoso, né? Que, que a mídia adora falar, né? A massa de desempregado. E temos também uma piora nos rendimentos e nas perspectivas para quem já está empregado ou subempregado, né? Uma grande massa de subempregados. Então, nós estamos aí nesse cenário e ao mesmo tempo é estranho né estamos aqui assistindo a TV aqui temos é, propagandas de investimento temos propagandas de é, economia poupe seu dinheiro invista faça isso faça aquilo e é estranho quando você se depara com as propagandas e olha o cenário a realidade e, e, e se pergunta como que quantas pessoas têm condições de investir nesse país quantas pessoas têm condições de poupar nesse país quantas pessoas ganham o suficiente para conseguir só pagar suas dívidas é, é bem difícil responder essa pergunta né e a gente vê que o cenário econômico nessa situação que está e ainda se as pessoas seguissem esses conselhos de cada vez pouparem, sendo que elas não têm condições de poupar, mas se elas poupassem ainda nós teríamos cada vez mais um cenário recessivo que está tentando ser evitado né? com essas medidas que têm sido tímidas mas que têm tentado fazer as pessoas terem mais dinheiro e gastar mais dinheiro como essas alterações no FGTS e por aí vai Pois bem, eu fui atrás de informações aqui a respeito dos salários mínimos aqui e a gente, né, eu e o Felipe, pegamos e trabalhamos aqui um cenário é, para levantar enquanto tá o nosso salário mínimo aí no, no último ano. Vai aí, Felipe, dá, dá, dá aí a porrada na galera aí de como que tá a nossa situação.
3: A pesquisa diz aqui que que o Brasil tem um dos menores salários mínimos do mundo, né? O estudo realizado normalmente pela WSI, né? Que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Fundação é, Hans Bockler, que é ligado à Confederação de Sindicatos Alemães. É, fez um levantamento em janeiro de 2019, né? No caso ainda, um mês só de governo Bolsonaro, mas pegando a rebarba ali do governo Temer e só lembrando que o reajuste que rolou foi abaixo até do que seria previsto, né? Do que deveria ser feito, mas tudo bem, né? É, o salário mínimo do Brasil foi de um 1,5 euro por hora e da Argentina de 1,72 por hora. É... Enfim, a Argentina tá melhor do que o Brasil. E isso, enfim, eu fui esses dias no. no uh, eu casei recentemente, se as pessoas estão ligadas nisso. A minha, minha lua de mel foi em, em Buenos Aires. E cara, a situação deles tá muito, muito ruim mesmo. Assim, né, tá ruim de um jeito que, que você não tem noção. Eu, eu lembro que eu fui no, no. Quando eu fui trocar o real, tava dando. Acho que um real tava dando 13 pesos. Tá? A, a situação assim. A, Absurda. E eles ainda têm um, um salário por hora maior do que, do que o nosso, né? Pra cima do Brasil, apesar de, da, da forte permanente crise que eles têm vivido, né? O, os argentinos, né? E os níveis um pouco abaixo do levantado em países do leste europeu e bem longe dos maiores salários mínimos do mundo. Sinceramente, eu não consigo entender como. Caraca, cara. Como, como as pessoas não não, não, não atentam para isso e não ficam Indignadas, porque tudo bem que a gente de novo né esbarra naquela coisa de não ter uma tradição nenhuma de discussão política mas cara até tá, tá, parece ter um limite né cara não, não mas
4: isso não é política essa que é a ideia a gente essa parte da pauta aqui ela tem lógico tem um um, um cenário político envolvido tem mas ela não tá ligado necessariamente e nem diretamente a política, a gente tá falando de dinheiro aqui, de coisas que estão, que deveria estar tá no bolso do trabalhador. Nós aqui, que somos da classe trabalhadora, nós que temos contato com a classe trabalhadora todos os dias, porque somos trabalhadores. Pessoal, a gente precisa tentar e, e, e nesse cenário que a gente tem de fake news, de é, essa pauta. É, Maldita que o governo tem tentado de costumes de prejudicar é, setores é, da sociedade, minorias. Lógico, isso é super importante. Mas a gente tem que também pensar no nosso dindim, cara. A gente tem que pensar no dindim do povo. O povo precisa comer, o povo precisa sobreviver, o povo precisa ganhar melhor. O povo precisa essas bandeiras do trabalhismo, do sindicalismo. É, elas precisam sobreviver, a gente precisa levar em conta que isso é importante, isso é o que leva a comida para a nossa mesa, a gente precisa ter isso em mente, e essa parte da pauta é justamente para tentar é, mostrar para vocês que a gente está vivendo uma sociedade, o nosso país é um país pobre, é um país onde as pessoas ganham muito pouco tendo em vista outros países, a gente aqui, ó no, no, nos comparativos, os maiores salários são de Luxemburgo aqui no, no, no levantamento, que avaliou os 37 países que o Felipe acabou de dizer, os maiores salários são de Luxemburgo e Austrália, que são em torno de quase 12 euros a, a hora, e a gente ganha no Brasil aqui, ó em média... 1,05 um euro e cinco centavos por hora. Eles pegaram fizeram o cálculo, calcularam ter o Euro e deu um 1,05 euro por hora. É o salário mínimo do brasileiro. A gente está sobrevivendo com migalhas. E aí temos aí esse cenário lamentável, né, aonde até a Argentina que está com uma uma situação econômica pior Tá aí no, com um salário ainda maior que o nosso, de, se, me, mesmo esse aumento nominal não tendo sido aumento real, entendeu?
3: cara, assim, eu, eu vou tirar pelo que, eu, obviamente, que não dá pra falar que isso daí é a, a posição e a opinião geral do povo, mas quando eu estive lá, eu tentei conversar com algumas pessoas e eu tentei fazer o máximo de programas que não fossem necessariamente programas de, de turistas, né, então é, eu andei muito de transporte público, um amigo me falou ah, cara, se dá pra, com o dinheiro que vocês estão levando de lua de mel, dá pra vocês andar de Uber o tempo todo, enfim é, muita gente trabalha lá de Uber lá, não é legalizado como é pior ainda, a situação é mais precária ainda do que é aqui no, no Brasil... Tanto que eles não aceitam pagamento via cartão de crédito, né? É, aceitam, entre aspas, né? Só que os caras ficam... <risos> eles vão falar que aceitam, vão ficar rodando, 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 não vão te buscar e aí você vai cancelar e aí vai vai pagando a taxa para eles. Porque e eles têm muito receio, né? De serem hostilizados por, por taxistas, enfim. Para tu ver como é que é a situação ainda mais precária do que a nossa. Mas quando acontece alguma coisa assim, o, o salário começa a ficar baixo, a comida está cara, esse negócio todo, eles vão para pra rua e eles começam a bater nos, nos no, na, na porta dos, Do supermercado e fazer um barulhaço Cara, sacou? De, de ficar Sacudindo o, as estruturas do, do, Dos mercados Dos bancos, de prefeitura Esse negócio todo, até eles terem é, a, As suas demandas Aceitas de fato, sabe? Então... Cara, existe uma, uma preocupação, uma movimentação política nesse sentido que, sabe, não tem comparação com o que acontece aqui. E, e obviamente, que isso não se faz é, da noite para o dia, a gente não, não vai ter isso... Isso não vai ser é, modificado num estalar de dedos qualquer, sabe? Óbvio que não. A gente sabe que essas coisas demoram a pegar e mudar a tradição de um povo. É realmente algo difícil de, de acontecer. Mas, cara, não é possível que o povo aceite tudo isso de, de, de bom grado, sabe? E ainda mais, sabe, tendo uma, uma essa condição... Cara, a, o que se vive no, no, no Brasil... Um, é um absurdo, cara.
4: Então, continuando aqui, o levantamento divulgado agora no começo de outubro pelo IBGE, ele, ele diz aqui que 23,9% das famílias brasileiras vive com R$ reais em média. E esse levantamento, ele leva em conta a renda que vem do trabalho, mas a renda que vem de transferência, que é, são os programas sociais e entre outros, né? E, vem, e e leva em conta também os rendimentos não monetários, né? E você pega aqui e pega que na população mais pobre, 41% dessa renda vem do trabalho. 28,8% da renda vem de, de mecanismos de transferência de renda. né? E 28,2% vem de rendimentos não monetários. Somados, o rendimento advindo de transferências e o não monetário representa 57% de todo o rendimento médio das famílias mais pobres. E aí, descontando o rendimento não monetário... Das famílias de baixa renda, pense que elas vivem com rendimento médio de até R$ 894,37. Se desse valor for descontado aquilo que eles recebem por transferência de renda, como advindo de programas sociais, esse valor cai para R$ 535,34. Isso a renda da família. E aí você pega e o IBGE ainda pegou. E, e calculou a família brasileira como composta de uma média três pessoas, significando que para cada membro dessas 23,9% das famílias brasileiras o rendimento médio mensal de cada um dos membros é de R$ 178,48. Nós estamos vivendo um país onde o, o, o salário mínimo é baixo, os mecanismos de transferência de renda eles têm sofrido ataques e sempre justificativas para tentar diminuir o valor o montante da transferência de renda e dos benefícios. Entre eles, você vê o caso da Previdência Social, que sofreu um grande ataque aí nos últimos meses. E nós estamos aí nesse marasmo, né? Foi aprovado um novo mínimo aí, nós vamos chegar nisso na pauta. Temos uma baixa taxa de aumento nominal do salário mínimo, aliás, nominal e real do salário mínimo anualmente, isso se a gente levar em conta que estávamos sob vigência da Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, que realmente compôs, no acumulado dos anos aí até hoje, um aumento significativo, levando em conta desde quando ela foi implantada. Enfim, houve ganhos, mas esses ganhos poderiam ser maiores. Vamos ver a situação, nós temos aqui o gráfico, que a gente vai tentar explicar para vocês aqui. E, se for possível, vamos tentar colocar links desses estudos que... Vou selecionar aqui na pauta na, na pauta que vai ao ar no, no site. Mas o que, que acontece? No, no Brasil, no ano de 2018 para 2019, a gente teve um aumento nominal de 4,5 pontos percentuais é, no salário mínimo. E o aumento real foi de 0,9% um aumento ridículo, baixíssimo comparado a países da União Europeia, países que já têm um nível salarial melhor que o nosso e a gente não está nessa situação e a gente tem que levar em conta que uma grande parte da população vive com valores próximos ao salário mínimo ou com benefícios atrelados ao salário mínimo ou ganhando o salário mínimo então isso é importante para essas pessoas o valor do salário mínimo é importante para essas pessoas é importante para um aposentado é importante para quem depende do BPC. É importante para quem recebe pensão por morte. Então, a gente não pode se desviar dessa questão. Porque é isso que os liberais querem que a gente é, se desvie, entendeu? Ok. Levando esses dados aí em conta. É incrível a gente ver o descaso com que o governo e a, e a equipe econômica trata. As políticas relativas ao salário mínimo. E a necessidade de valorização. E o tanto de gente que sobrevive com esses valores. Entendeu? E também... É incrível a gente ver o descaso e de nós mesmos, trabalhadores, em relação a isso. O processo do, do, de discussão desse novo valor da lei de diretrizes orçamentárias, ele está sendo discutido desde o começo do ano e a gente não viu ninguém, lógico, teve entrevistas pontuais, teve entrevista da Gleisi Hoffman, teve entrevista de algum reguas, mas não passou nem perto do tanto de impacto que deveria ter, entendeu? A gente devia estar tá mais engajado nesse tipo de assunto. Eu devia estar tá mais engajado, você que tá me ouvindo, Devia estar tá mais engajado, porque isso é dinheiro, isso, isso não tem nada a ver com orientação é, política ou partidária. Vai lá pergunta para o seu vizinho, pro seu amigo, oh, você está satisfeito com um salário mínimo? Você, você depende do salário mínimo? Você acha que o salário mínimo cobre suas necessidades? Tem que se levantar o awareness, da né, a discussão, e é, para que essas pessoas que elas não têm... Orientação partidária, elas vejam que isso não tem a ver com partido. Isso tem a ver com dinheiro no bolso, com sobrevivência.
3: Não, mas é porque a pessoa não tem tempo de ver isso. Afinal de contas, ela tá trabalhando num emprego que dá o salário mínimo pra ela, depois tá fazendo um bico. Pra poder complementar a renda e, e não, não ficar fodida, sabe? Não, não, então, mas
4: ela tem que ser incentivada, entendeu? As pessoas têm que sim, ser incentivadas sim, sim, por nós. É... Que temos é, capacidade de, de aglutinação. Para quem tem uma orientação, para quem tem condições de, de questionar, esses temas, eles não são temas que não são importantes. Eu não estou desvalorizando. De, novamente aí a programas atrás teve situações assim, né, de tal, ah, você tá querendo em detrimento de um debate, querer diminuir outro. Não, não é isso que eu tô falando, eu só tô falando que eu, tem espaço para todo tipo de pauta. Só que essa pauta aqui é importante a gente não tem tá tendo espaço, não tá? Ninguém tá preocupado com isso. Eu, pelo menos nos podcasts que eu tô ouvindo, não tô ouvindo ninguém comentando. É isso.
3: Ah, bizarro. E, assim, tudo bem porque isso normalmente exige que a, que a pessoa que fale sobre, sobre salário mínimo, esse negócio todo, né, tenha uma formação mais ligada à economia e tal. Eu não acho que seja tão necessário assim, até porque tem coisas muito básicas no meio dessa, dessa discussão. Mas, cara, é, A gente tava falando lá que, ah, talvez seja bom uma certa, entre aspas, divisão da esquerda no... Possivelmente no, no, numa eventual eleição. Mas, cara... Isso devia estar sendo batido muito mais do que, do que só uma declaração da, da Glaze Hoffman, que é presidenta do Partido dos Trabalhadores. Isso tem tudo a ver com o PT, ou deveria ter tudo a ver com o PT. Isso tem tudo a ver com o PDT e com tudo que é ligado à ao, 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 a, a política que o Brizola e o Darcy Ribeiro sempre colocaram, sabe? O, a tradição do trabalhismo e que conversa até com... enfim
4: A gente vai chegar no, no, numa das raízes do problema que é dinheiro, e ver um, um argumento que depois em outras edições a gente vai evoluir mais. Mas, ok, continuando aqui, nós temos figuras como o Bruno Bianco aí, o secretário especial junto da Previdência e Trabalho lá, ou que estava respondendo questionamentos a respeito da reforma da previdência, aquele que tem é um gordinho assim, que tem uma voz bem fininha e tal é, você conhece, você já ouviu a voz dele já, e se você ouviu a voz dele que nem eu depois, quando você viu ele, você, caraca que é esse cara, tá ligado é engraçado, desculpa essa, essa piada jocosa, mas é, é a verdade <risos> Aí, esse cidadão, no final agora da, do processo da reforma da Previdência no Senado, quando esse cidadão viu lá que os congressistas, os senadores pegaram e aprovaram é, o destaque que derrubou a restrição ao bônus salarial, ele vem me falar essa pérola aqui, ó. Hoje recebe o abono um jovem de família rica que ganha até dois mil reais. Enquanto o ambulante não tem direito a nada. O Brasil queria alterar o abono para fazer com que esse valor chegasse aos mais pobres. Chegasse aos informais. Infelizmente perdemos isso. Temos que mudar essa situação. Quer dizer, na, na mente do Bruno, você vai tirar de quem tem dois você vai tirar 50 centavos lá de quem tem dois e dá para quem tem um sendo que enquanto isso tem lá o topo da cadeia que é o que fica com a grande parte lá do dinheiro né e que ganha tal e dali não vai sair nada porque é esse o argumento o tipo de argumento que ele tá falando ele queria cortar o abono salarial do PIS que é um mecanismo que é anual de transferência, que é o direito do trabalhador registrado e que atinge uma grande parte das famílias aí ou dos cidadãos que ganham até 2 mil reais, que é uma grande maioria da população aqui, que a gente já viu nos dados que eu espalhei aqui anteriormente, e que ele para ele não, tem que tirar desses, que pode ganhar até 2 mil, para poder dar para quem está informal para quem não ganha nada, agora tirar de quem ganha um montão para passar para quem ganha menos e aí manter a faixa dos dois mil também não é o que quem ganha dois mil é rico, você tá entendendo? É isso, é a briga, é essa, entendeu? É a, a mesquinharia, não tem limites. Aí você vê, aí uma você tava falando do PDT, né? Você vê uma a deputada aí, né? Tá Batamaral, né? O nome dela uma entrevista, um trecho da entrevista que ela deu, ela falando lá do pai dela que sustentava a família com 500 reais. Não falou quando, não falou como era, falou que... Falou praticamente os mesmos argumentos do Bruno. Não, porque, só porque uma grande parte da população ganha até 2 mil, ah não, tá. essas pessoas são de classe média. Quer dizer, o país, o, o valor do salário mínimo é baixíssimo, não há valorização do salário, não há uma política para que incentive, né, para que obrigue as empresas a, a contratar melhor, a pagar justamente os, os funcionários, que querem? Não, não, é, é tudo a empresa, é o mercado livre, não, não tem que não tem que ficar o governo se metendo nisso. Tem que deixar as empresas, né? Ou o salário mínimo. Ah, essas pessoas que defendem isso aí são pessoas de classe média, são pessoas ricas. E se fosse que nem o meu pai, né? Que foi o que ela disse que ganhava 500 reais. Ah, não. Isso era pobreza de verdade. Pois é. É isso aí. Vamos todo mundo ganhar 500 reais, então. É isso, né? Já que quem ganha 2 mil não pode, não pode pleitear mais nada, né? Quem ganha dois salários mínimos não pode mais pleitear. É isso, na visão da Tábata. Na visão do Bruno. Sendo que tem uma pirâmide onde um milhares, aliás, pouquíssimos ganham milhares lá, pô. E desses que deveria ser tirado pra se dar, se quer ter um mecanismo de transferência, é desses que deveria ser tirado, não de quem tá ali na beira da, da situação de miséria onde vários brasileiros vivem. Enfim, continuando. Nós temos ainda uma terceira via, né? Tem a via governamental, tem a via política e tem a via dos dos liberais aí dos pensadores como o Instituto Mises né onde tem uma maravilha de artigo que chama salário mínimo estupidez máxima aonde nós temos lá uns trechos aqui que eu sublinhei sindicatos são ferrenhos defensores das leis do salário mínimo a lei ajuda a protegê-los da concorrência dos trabalhadores menos qualificados olha a lógica que ele defende sindicato nada mais é do que isso um cartel protegido pelo Estado e que expulsa do mercado de trabalho aqueles trabalhadores menos qualificados, é isso aí ó é, é isso aí, a, a destruição se a gente não, não vai lá defender o sindicalismo não vai levantar a discussão na cabeça das pessoas que agora veem os sindicatos como aproveitadores, mas eles são os que brigam pelos reajustes anuais se não tiver o sindicato, como que essas pessoas vão receber dissídio? Porque eu, eu raramente, lógico, existem ilhas de qualidade e de produtividade e de motivação que premiam seus funcionários de acordo com a produtividade, de acordo com a qualidade de cada profissional e tudo mais. Mas, cara, isso é exceção, mano. Nós temos milhões aí, o pedreiro, quem trabalha em obra, faxineira, o, o atendente de loja básico. Esses caras, eles dependem de, de política salarial, cara. Esses caras, eles dependem do reajustezinho, eles dependem do, do sindicato para pleitear um aumento de 4% ao ano no dissídio, esses casos dependem disso, e se a gente destrói os sindicatos, a gente e se a gente não valoriza a luta dos sindicatos a gente tá valorizando isso aqui, ó o que eu acabei de dizer aqui. A o discurso do Mises né, é possi...
3: cara, possi... a possibilidade até de... de pessoas passarem fome, tá ligado
2: é...
4: a loucura, a loucura do cara aqui ó. o salário mínimo impede que muitos jovens consigam empregos básicos, olha isso como consequência, vários recorrem à criminalidade, enquanto outros recorrem ao assistencialismo governamental. É isso aí, ó. É isso que os caras pensam. Aqui, ó. Olha o, olha o outro absurdo aqui, ó. O certo seria que as pessoas optassem por não iniciar uma família até que estivessem ganhando o suficiente para sustentar. Quer dizer, a culpa, é, a culpa é de quem faz <risos> família, cara. cara. A culpa é de quem tá reproduzindo aí, ó. Não, não devia casar. Se não ganha dinheiro, não casa. Deus, não, não tenha mano, filhos. Cara. É isso aí ó, que o cara tá alegando. Aqui, ó. Empregos de baixo salário servem para capacitar trabalhadores a com o tempo adquirir habilidades necessárias que tiram ganhar salários altos o suficiente para sustentar uma família será que alguém realmente acha que um adolescente que trabalha como entregador de jornal deveria ganhar um salário capaz de sustentar a família quer dizer, ele, ele alega que, o que? quem é pobre quem ganhar salário baixo não tem que reproduzir, não tem que ter família pega o dinheiro Inviste, invista em você, invista no seu futuro. E aí, depois sim, quando você tiver dinheirinhos, aí sim você vai ter uma família. Só que esse cidadão que escreveu isso, o Peter Schiff, né? Esse cidadão, ele tá no, no mundo mágico de Oz, né? Ele não tá na terra, ele não tá na realidade.
3: Ele é coach, cara, porque... Nossa, irmão, caraca, o cara tá... A pessoa tá tentando falar sobre economia, o brother tá dando pitaco sobre comportamento, sobre planejamento familiar. Que que é isso, cara?
4: É isso aí. É a... a como como diria um... O, o Ilustre, que eu não vou não vou me lembrar o nome dele, a, como que é? Psicodelia argumentativa, né? É isso aí. É isso que nós estamos vendo aqui, ó. Aí, ó. A, a, a única maneira de se aumentar salários, na visão do Peter aqui, do Mises, né? É aumentando a produtividade. É isso aí. Pois é. Então... Fechando esse tripé maravilhoso, temos aí ó, o Peter com o seu artigo maravilhoso aí, né? Como que é que chama mesmo? Salário mínimo estupidez máxima. Que coisa maravilhosa. Bom, como eu disse, felizmente o Senado derrubou a restrição ao bônus salarial, mantendo para quem ganha até dois salários mínimos. Os caras queriam baixar para quem ganhava até um salário e meio, ou era R$ 1.300,00. um lance parecido com isso. Como eu disse anteriormente, dia 9 de outubro foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, onde está sendo é, norteado o valor do salário mínimo, né? que só vai ter aumento do índice da inflação, né? não vai ter aumento real depois de algum tempo. Sendo que o aumento real da última vez, como nós vimos aqui no levantamento, foi só de 0,9%. Nem isso você vai ter direito nesse próximo então o mínimo dessa vez pode ficar entre R$ 1.039 ou R$ 1.040 reais a partir de 1º de janeiro e aí nós chegamos a uma das raízes do problema que eu disse anteriormente que é o que? Cada real de reajuste ele tem um impacto de 300 milhões nos cofres públicos, segundo o ministro da economia, o seu Paulo Guedes aí. porém eu queria que o Paulo Guedes também falasse que de cada um real investido, né? Porque eles veem como custo, mas isso é um investimento. Isso é isso. É, isso vai pro bolso do povo, mas volta. Eu queria saber quanto voltava. Porque eu me recordo, não tenho aqui o dado exato, mas eu me recordo que quando eu estava estudando no curso de audiovisual os mecanismos né, de, é, governamentais para fomento da, da cultura e né, de filmes e tal, através da lei Rouanet e tal. Naquela época, um, um ano e meio, dois anos atrás, eles avaliaram que para cada real investido voltava em torno de 1,40 a 1,60. Então, eu quero que eles me digam. Quando eles falam só de custo, eu quero que eles me falem depois o que, que acontece. Para cada real, tudo bem, custa 300 para o cofre, mas volta quanto? Para o cofre público depois imposto em, em movimentação da economia, entendeu? esse tipo de argumento aqui é um argumento falho e é um argumento incompleto. A gente não pode aceitar esse tipo de argumento para ele dizer que, que o valor pode ser de um 1039 a um 1.040 reais e, e fazer a gente falar: ah, não, se for 1040 nossa, vai custar 300 milhões. Pera aí, pessoal, não é só número o país. Tem gente que por causa desse um real aqui que a gente tá falando, pode deixar de comer pão um, dos, um dia do mês. Pode deixar de comprar algum, alguma coisa lá, um tudo bem, meio quilo de batata, sei lá, o que, que dá pra comprar com um real, que hoje em dia é uma miséria. Dois pão, aqui o pão perto da minha casa 50 centavos, mas então, são dois pão. A pessoa vai deixar de comer no mês, entendeu? E a gente tá vendo isso só como custo É complicado, né?
3: É, cara, é, é foda você precificar qualquer... Eu fico qualquer indignado, coisa ligada li, ligada, ligada, à, ligada à vida...
4: Eu fico indignado
3: A vida e as coisas tão básicas da vida, né? mas Ah, cara, é foda, né? Do, do Instituto Mises, essas coisas... Do eu, eu fico impressionado como, como tem gente que, que, que se baseia nisso para poder, poder apresentar um, uma alternativa de, de, de país e é falar com a cara mais lavada do mundo, de que, ah, nossa, não, a nossa preocupação é com o povo, cara. Porque, enfim, todo mundo que fala, ah, nossa, temos lados políticos, mas não é possível que a pessoa... Ela olha pro país e, e deseja que o país vá mal Sinceramente, um, uma pessoa que fala essas jardineiras aí Eu fico um pouco em dúvida se realmente ela, Elas não querem o mal do país, cara Porque, sinceramente, não faz sentido algum Uma fala dessa ter qualquer ligação com, com a realidade, cara é...
4: para dar aí um ânimo e um incentivo para que nós, como esquerda, como trabalhadores Escutamos... Toda vez que for possível ter um diálogo com nossos vizinhos, amigos, parentes, conhecidos, aí eu quero deixar aqui um trecho interessante que diz que a política de valorização do salário mínimo que foi, que causa esse tipo, que, que aumentou, mas não aumentou lá essas coisas, né? Mas mas que aumentou alguma coisa, ela foi resultado das marchas para Brasília organizadas por centrais sindicais em 2004 e 2005. O critério adotado consistia em reajustar o salário mínimo com base na avaliação do INPC do ano anterior e fixar um aumento real, tendo como referência a variação do produto interno bruto. Dois anos antes, essa política foi implementada por medida provisória e posteriormente por lei em 2015, que garantiu os reajustes aí. O, o Diese, né, já num posicionamento bem diferente do, dos amigos lá do Mises... Ele diz aqui que a estagnação do valor do salário mínimo e o aumento do emprego das ocupações precárias no período recente certamente colaboram ou colaboraram para a lenta recuperação e baixo dinamismo da economia brasileira. Em certo sentido, o Brasil está na situação inversa do ciclo virtuoso anterior, sendo é, é, o, o ciclo atual. Elevação dos empregos, salários contidos, crédito caro, Baixo poder de consumo. Baixo nível de atividade. Elevado nível de ociosidade das empresas. As pessoas têm menos dinheiro para gastar. As pessoas vão gastar menos. As pessoas não têm emprego. As pessoas vão ter que gastar menos. Vão ter que ajudar suas, seus, seus, seus familiares que estão sem emprego. E com isso elas vão consumir menos. E com isso a economia gira menos. E com isso tem mais emprego. E com isso tem salário menor. E com isso... Enfim. E eles ressaltam a necessidade da continuidade do processo de valorização do salário mínimo. E isso é importante, como a gente disse anteriormente, a reforma da Previdência lá, ela já atacou bastante o ganho dos, do, do pessoal mais idoso e também dos pensionistas. Essas pessoas elas recebem benefícios muitas vezes atrelados ao valor do salário mínimo se essas pessoas tivessem um salário mínimo maior, elas poderiam consumir mais também não, a gente não tá nem falando nem de, de outras categorias que só usam o salário mínimo como referência a gente tá falando de benefícios e de giro da economia que pessoas que recebem o salário mínimo porque é o benefício atrelado ao salário mínimo teriam, entendeu? então é, eu acho importante que Espero que tenha dado essa pequena contribuição e, apesar de ter falado mais do que o Felipe nessa última hora, tenha ajudado em alguma coisa a você, ouvinte, desculpe o monólogo, mas que é importante que a gente preste atenção nisso e que a gente tente é, levantar esse debate, esse tipo de assunto, que é um assunto que, com certeza, vai ser muito bem recebido mesmo pela ala que acredita nas mentiras do Bolsonaro. Isso é realidade, isso aqui não é política, isso é realidade, é dinheiro, é a vida das pessoas. Vamos apelar para esse tipo de pauta que é uma pauta que pode ser mais é, palatável, mais, tangível, né, uhum, mais palatável, mais tangível. E eu prometo em outras edições aí voltar com mais desdobramentos e falando a respeito de outros assuntos ligados ao, ao salário mínimo, que é o valor do salário mínimo ideal, uma avaliação da, da inflação atual, dos consumos da, das famílias e do cenário do mercado de trabalho atual e, e as dificuldades que os subempregados, né, as pessoas que não têm conseguido é, empregos formais têm, enfrentado nas suas vidas aí, e os ganhos, e a forma como a gente é, tem que pleitear melhoras para que essas pessoas também consigam ter melhores na vida delas aí, é isso.
3: Ah, cara, muito bem pontuado, tem que falar, cara, não adianta não, Julinho, primeiro porque isso retrata uma... uma realidade que muita gente que ouve o podcast é, sofre todo dia, mas que as pessoas às vezes não atentam para paradas que tem a ver com o óbvio e segundo também para alertar as pessoas que têm uma condição de vida um pouco mais tranquila e, e que não são tão afetadas assim por essa política aí de, de empobrecimento da, da, das pessoas, né? de quem já, já reside ali na, na classe C classe D, se é que existe uma, uma classe D, a gente precisa bater nessa nessa tecla, até porque De fato, você tem toda a razão Isso é um negócio que atinge as pessoas Diretamente, absolutamente todas as Pessoas, independente do espectro político Delas, né? E, cara A gente precisa discutir com... com com os outros, precisa conversar, não dá pra ficar realmente preso dentro de nenhuma bolha, nem, nem nada do tipo não, cara e é isso, cara, Você falou falou muito bem e é importante que a gente vá, vá falando sobre isso, né, nas últimas edições a gente acabou conversando um pouco sobre, sobre é, corrida presidencial em 2020 em 2022, perdão corrida pra prefeitura do Rio em 2020 né? recentemente, começaram algumas, algumas pesquisas de intenção de voto tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo né? talvez em outras praças é, futuramente tenham mais mais resultados nesse nesse sentido é, e a situação que a gente vê é Bem complicado cara. O povo tá acenando ainda pra gente de, Ou de direita ou de centro-direita Ou de extrema-direita né? O Somandi da Tena liderando em São Paulo Aqui no Rio Geralmente a dúvida é entre Ou Marcelo Freixo na frente e, Pouquíssimo atrás Eduardo Paes e Crivella Ou Eduard, Eduardo Paes na frente E Crivella e Freixo disputando o, lugar, o segundo lugar né? se, se o Marcelo Freixo da vida for o segundo turno é uma chance que a gente tem de ter um governo mais progressista. Mas, enfim, considerando que o bolsonarismo ainda está em alta, e há menos de, 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 de dois anos após o Bolsonaro ser eleito, a tendência não é muito essa, né? De que a coisa vá, vá, vá por esse lado. E a gente acaba. Falando de, de possibilidade de eleição e às vezes esquecendo de coisas básicas, né? De, de coisas ligadas à base, poder de compra e salário mínimo são coisas muito básicas e que deveria estar na, na, na ordem do dia e as pessoas não, não, não discutem. Então, muito bem apontado, curtir. Acho que é isso, né?
5: É, vamos para a dica cultural, Julinho?
4: Vamos para a dica cultural.
5: A minha idade é enfrentá-los de olho no olho e eu vou enfrentá-los aceitando, aceitando cumprir o mandato. Eu quero saber quantos dias eles vão pensar que estão me prendendo e quanto mais dias eles me deixarem lá, mais Lula vai nascer nesse país e mais gente vai querer brigar nesse país, porque a democracia... A democracia não tem limite, não tem hora para a gente brigar. Por isso que eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não. Eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso.
1: O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Já disse para todo mundo aqui, certamente a polícia tem suas regras, o meu pessoal tem suas regras, mas quando eu sair daqui, eu quero sair daqui a pé e quero ir lá no meio deles. A primeira cachaça eu quero tomar com eles
0: Presidente. e brindar. Seja o bem maior que é a vida... Presidente Lula leva. saindo aí, ministro. Presidente Lula saindo nesse momento, deixando é, a série improvisada na Polícia Federal. Segundinho só, ministro Toffoli. E tão gentilmente nos atendeu aí. Deixa eu ver as imagens aí. É, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, deixando nesse momento é, é, a prisão. Né? Uma série improvisada, mas a prisão depois de 580 dias lá na Polícia Federal é, em Curitiba. São imagens da Band para você, com exclusividade. Ali os correios de do PT. É, ele vai deixando local né? e, e logo em seguida vai ser recebido por uma multidão de pessoas é, que já está à frente ali da, da Polícia Federal há algum tempo. Aqueles que estavam no acampamento, né? é, que persistiu durante todos esses 580 dias, 50 pessoas e mais muita gente que chegou ali e político, é, políticos de oposição, políticos do PT, tal tá Haddad ao lado dele ali, é, a, a nova namorada do o presidente Lula, e ele vai, é, acho que em direção, não sei se ele vai falar à imprensa, mas acho que ele vai em direção ali a, aos, aos, aos corregionários que estão ali na frente, é, lá com o cartaz de Lula inocente.
1: Ora, eu acabei de sair da Polícia Federal depois de 580 dias, passei ali na vigília para agradecer Cada companheiro e cada companheira, é uma, é uma dívida que eu tenho de gratidão com eles, que não tem como pagar a não ser retribuir gratidão. Essas pessoas que estão aí, estão aí por consciência política, estão aí porque acreditam que um outro Brasil é possível construir, porque acreditam na luta que, junto comigo, eles fizeram nesse país e ajudaram a melhorar a vida desse povo. Uh, e é muito triste porque depois de 580 dias que eu estou preso, depois de eleição, depois de eleger um presidente com base no fake news, com base na mentira, os dados do IBGE mostram que o povo brasileiro está mais desempregado, está ganhando menos, está vivendo pior. Uh, é, é muito triste, é muito triste. Então eu, eu saio uh, com muita vontade de voltar a lutar. Eu não quero ficar falando mal de presidente, falando mal de ministro, eu quero falar bem do povo brasileiro e falar das coisas que é possível a gente construir nesse país. <risos>
3: Bom, camaradas, a gente tinha gravado essa pauta, né, que ficou um bocado defasada porque o Brasil não é para iniciantes, né? Pois é. No meio do tempo que a gente gra é, gravou esse episódio, aconteceu lá a acusação e desacusação do do presidente da República, né, o suposto envolvimento dele com o assassinato da Marielle Franco, né, inferno. O
4: tempo todo, é não minha vida, porra. A live e... pistola, né? <risos>
3: A oh,
4: ameaça de AI-5, depois... É, é,
3: nossa, aconteceu muita coisa e que a gente vai, é, obviamente, desenrolar mais à frente. E aconteceu um, uma, um fato que, evidentemente, mexe não só com, com o destino da esquerda no país, como com o destino da nação em geral, né, cara? Que foi a libertação do, do ex-presidente, né, o Lula da prisão após o julgamento que determinava que... Não sei se, se, se o termo certo é... Tira a legalidade da prisão em segunda instância, né? Até porque isso daí era uma, era uma cláusula pétrea que foi remendada no meio da, do, do processo, basicamente para poder tirar o Lula do páreo da eleição. Agora que a eleição acabou, eles finalmente fazem a lei é, ser cumprida, né? E o maneiro foi o da Atena falando isso
4: nacional, cara, Caraca, é muito inacreditável. O da... aqui já cara. foi até
3: petista, né, cara? Mas tudo bem, né? É, 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 é bizarro. O que, que você tem a comentar sobre isso, Julinho? Antes, até de falar do discurso do Lula em si.
4: Caraca, é uma situação bizarra, né? Porque é, a verdade é que o, o STF, o que ele fez na, na quinta-feira foi consertar uma cagada que eles tinham feito antes, né? A ah, realidade sim, é essa. Eles consertaram a cagada. E, e, e nesse ponto, falando sobre a sessão e tal, e os sinalmentos, o ponto do, do Dias Toffoli, eu achei até bem assim... É, os outros que votaram, inclusive contra, eles deviam ter levado isso em consideração. O que tá se julgando, não é clamor público, não é porra nenhuma. É a, a lei, cara. É, a, é só declarar que aquilo é constitucional. E aquilo é constitucional, tá na constituição É constitucional, caramba É isso, isso essa história Ela se desenrolou é, Durante anos aí, né essa, essa palhaçada toda Sendo que o elementar Que é a letra da lei Ela sempre foi favorável A, a condenação só pós trânsito e julgado O negócio é a lei, é a lei pô, não tem, não tem Conversa, isso nesse ponto eu achei que A colocação dele foi bem interessante E no de acordo com o o que tá na lei, pô. E eu quero ver os caras levantar uma constituinte pra mudar um artigo da Constituição. Não tem como. Enfim. É uma alegria total, né? É, logicamente, da minha parte, até com algumas reservas, mas é, estou muito feliz aí hoje com essa notícia e com o, o desfecho, né? Porque essa, essa causa já era para ter sido julgada, inclusive antes até do pleito eleitoral todo. Do, ah. Essa porcaria tá sendo enrolada é, na, tá, desde o mandato da, da Carmen Lúcia lá como presidente do STF, essa enrolação e só agora, felizmente, né? Chegou ao fim né, essa, essa novela.
3: Pois é, cara, assim, eu tendo a, eu tenho uma postura parecida com a sua também. Tenho algumas reservas em relação a essa, essa questão. Apesar de gostar pra caramba da, da figura do Lula como entidade política, como tudo, né? Mas, assim, tu, tudo que aconteceu, e é óbvio que é completamente arbitrária a prisão dele, tudo, um montado de provas que foram usados e... Isso até antes do, do, do Intercept ter vazado os áudios do, do pessoal da, da Lava Jato, sabe? Já tinha, assim, uma grande suspeição e depois, as pessoas que eram crédulas no, no sistema jurídico puramente, ficou claro que tinha uma armação e tinha um projeto para se prender o Lula. Enfim, não tô aqui para poder ficar discutindo os rumos da, da, da Lava Jato, até porque... Uh, mesmo você discutindo os rumos da Lava Jato e, e vendo se existe algum tipo de honestidade Nesse tipo de... Na operação em si Que é bastante discutível Claramente tinha uma, um, um sub-assunto Quando o, a questão E quando o alvo era o Luiz Inácio né? E depois de, de, de tudo que aconteceu O, o homem que estava à frente da, da Lava Jato Se torna ministro de um futuro governo Um governo esse é, bastante autoritário Então, sim a, Aparentemente está se montando Está se colocando Realmente uma, uma posição Bem polarizada, agora de fato né, De dois lados né. Não sei exatamente como é que vão ser os rumos do PT Apesar de eu ser afiliado ao partido é, As coisas foram Muito rápidas Então, sequer teve reunião interna Para se discutir qualquer coisa e, e De certa forma o partido Dava muito voltado para essa pauta do, do Lula livre Discordar -se ou não, assim Era importante fazer essa, essa Gritaria em volta, mas, cara Agora, acho que as coisas devem rumar para outro lado E qualquer coisa que a gente for falar agora Sobre os novos rumos da, da esquerda né, E da, da oposição ao governo de Jair Bolsonaro, é bastante Como é que eu posso dizer É precoce, né, Júlio? Não tem muito para onde, onde correr Sobre o discurso, cara Uh, não sei se você exatamente o que você achou. Eu sei que você gostou muito, principalmente, da parte que ele fala uh, de trabalhismo. Né? Ele foi muito, muito muito sucinto. Agradeceu as pessoas que estavam lá na vigília, o que é completamente natural. Que estavam apoiando ele. Agradeceu aos partidários e a outras pessoas, as lideranças do MST, por exemplo. Depois, falou de maneira franca uh, que era vítima de um complô que... Boa parte das, das instituições públicas estavam apodrecidas porque aparentemente a gente infiltrado. Não foi esse termo que ele usou, infiltrado, mas era, era algo como a, a parte podre das reações públicas e atacou a Rede Globo, né? O que, assim, o que é uma crítica que o próprio governo Bolsonaro também tem feito, né? Tipo, a Globo ficou tão preocupada. Dentro do, do, do discurso da eleição De jogar o PT pra vala Da extrema esquerda e polarizar Como se o, a postura do Bolsonaro E a postura do Haddad fossem é, As equivalentes Cada uma para um lado, quando claramente O Haddad, né, não sei nem se ele é centro-esquerda De repente ele é centro-direita Né, e... O PT também é um partido centro-esquerdista, de social-democrata, é, mas quis apelar tanto para que ele fosse para um extremo que agora as duas forças políticas mais é, robustas do, do, da, da nação atualmente declaram guerra aberta à Rede Globo, né? o que você achou do discurso, Júlio?
4: Então, é, falando rapidão aí dos desafios, né? Realmente vai ter um desafio enorme da, da esquerda agora, do PT principalmente, né? para superar, né, porque agora o Lula estando livre, a principal bandeira aí que estava mais na mídia, né, que não que o PT não tivesse fazendo o seu papel no parlamento, pelo contrário, sempre esteve, mas é Vai ter que né, ressuscitar aí como partido e sua plataforma política. Mas eu... Então, aí já, falo, já mudando para o discurso, aí eu já, já boto alguma esperança, né? Na, pelo menos para mim aqui, né? Na, no que eu mais me apego, nas pautas que eu mais sou interessado, né? Financeira, pauta do... So, é, do, das condições de trabalho condições de vida da, das pessoas e tal aí você vê, né durante meses não teve falas de, de impacto do, do PT sobre a condição da pobreza o salário uma, sabe, sobre coisas básicas até o, algo que a gente comentou nessa, nessa edição um pouco antes, né, que foi gravado Antes de hoje, que é o dia da libertação do Lula, dia 8. Mas o cara não precisou, o Lula não precisou de 20 minutos, cara, para tocar nesse assunto. Ele gastou 12 minutos, 13 minutos agradecendo as pessoas lá, mencionando né, os correligionários, outras lideranças políticas, família, tudo. E já entrou no assunto. Já falou das condições de vida das pessoas subempregadas, dos brasileiros subempregados, do aumento da miséria, da falta de aumento no salário. Caramba, pô, como assim, cara? Me deixa muito bravo, mais bravo ainda do que no dia que eu tava gravando. Caramba, velho, precisa o Lula sair pra em 10 minutos falar o que a esquerda não falou o ano todo, cara?
3: Uhum. Ou, de repente... Então... É, o Lula pode ter ouvido é o
4: <risos> do Caramba, como foi parar lá? Não sei. Tá, bom, mas falando sério, cara, eu, olha, é, é muito. Ao mesmo, é, ao mesmo tempo que caramba, ele falar isso já vamos ter um realinhamento de pauta aí, no mínimo, né? Por outro lado, é lamentável que tenha que esperar acontecer uma série de fatores para poder acontecer liberar a, a liberdade do, do Lula para poder mudar-se a pauta agora para um assunto que é importante e, e que precisa da atenção de todo mundo. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, mas agora fiquei otimista esses ideias eu... Nem eu, não, eu vi só um pedacinho no, come, no, no na hora que, que ele saiu mesmo, mas aí depois na, na rádio que eu tava ouvindo, não, não transmitiu o restante, entendeu? Aliás, transmitiu, mas eu não ouvi, né? E agora consegui assistir inteiro e isso já deu alguma esperança aí. Vamos ver, tomara que é, consigam aí, né? É, se reagrupar e esperar ataques, né? Porque do outro lado já. O Rodrigo ah. Maia já é, falou que vai dar andamento lá da PEC, que é inconstitucional, mas que os caras vão tentar passar na CCJ e tal. Agora vai ter que... Não tem brincadeira agora. Tem um monte de outras situações aí. Tem o TRF4 lá, que já quer marcar o julgamento da outra causa. O negócio tem que, tem que ficar muito de olho aí, que não... Hum,
3: ah, não, cara, assim, se considerar que, que o, boa parte do, do sistema jurídico quis que ele, que ele estivesse preso, realmente não, não, não tem jeito, né? Assim, duas coisas que me deixam... Eu não vou falar de reações de, de políticos, de, de ninguém, assim, especificamente, mas é, uma das coisas que eu vi muito em redes sociais era que a soltura do Lula deixa é, muitas pessoas que... O, o, o post que eu vi, acho que era no Twitter, é, é, Lula solto faz muitas pessoas que eu odeio ficarem muito irritadas, e isso me me, me me deixa feliz. Eu não vou chegar num ponto desse, mas cara, eu, existe uma, uma pequena satisfação em mim em ver a reaçada desesperada, não sei o que, e é, alguns caras lá eu tô me encostando aqui pra falar, mas tudo bem. É... E a outra coisa que, que me preocupou um pouco é que já rola um burburinho impressionante. Tipo, o rapaz tá, tá algumas horas solto e já rola um burburinho até de um possível apoio da, da centro-direita ao Lula, né?
4: Será, cara?
3: Cara, não sei. Logo da Cidadania aposta um pouco nisso, né? Eu não sei. E, e papo, assim, de possivelmente ter até o DEM e o PSDB envolvidos, eu acho... Muito difícil, mas. Cara.
4: Que vai ter, vai ter um realinhamento, vai ter, cara.
3: Sim. sim, vai ter. Sim, sim, ter, ter, tem. E assim, a crise que, que possivelmente está acontecendo com o bolsonarismo tipo, é o pior momento possível pro Bolsonaro. É, o pior momento pro Lula estar livre é esse daí. Pro, pro Bolsonaro. Ah, sim, fortalece, né?
4: E. Os caras vão se reagrupar esse, lá também, viu?
3: Vamos ver se o discurso que o, que o Lula tá dando de que está saindo muito mais à esquerda e que tá aí com, com, com tesão pra partir pra cima, sabe, de, de tentar resgatar os, os interesses e os, e os direitos do povo os que foram retirados nesse meio tempo. Vamos ver como isso se desenrola. Mas, cara, é importante que tenha. Que ele tenha. tenha to, tome tendência e, e se posture. É, de maneira resoluta, sabe, que ele não se, não, não fique só no, 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 no discursinho, porque sinceramente não tem mais como fazer conciliação com esse povo. E vamos lembrar também que até por conta da terceira o Lula está inelegível.
5: Sim, sim.
3: Então até que, que haja outros julgamentos tal. É... Eu nem sei se, a, se o discurso de que, a, a, o, o que o próprio Lula falava só sai daqui quando assumir em minha inocência, não sei o quê se enquadra muito nisso, porque de fato ele tá é, condenado em terceira instância, se não me engano, não? Sim. Então, assim, de qualquer forma, cara, é, é... eu acho que é uma pequena vitória, isso pode ser revertido, a gente não sabe exatamente como é que, como é que vão vai ser as coisas, mas eu gostei do discurso e vamos esperar para ver como é que vai ser essa, essa nova postura daí para frente. A gente vai acabar retornando a isso, não adianta, né, e vai falar um bocado sobre a crise do, 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 do bolsonarismo, é, sobre as outras coisas lá, e enfim, eu só queria, de, antes de, de fechar, é, repudiar completamente a atitude do Augusto Nunes e de todo o caso que aconteceu da Jovem, Jovem Clã, Clã no é programa do Pânico. É, brother. Assim, é, é foda porque em determinado momento da minha vida eu já gost, eu gostei, eu gostei, gostava muito do pânico, principalmente quando eles estavam na TV, achava achava engraçado. Então eu era o humor adolescente, eu cresci com, com os caras e é impressionante como assim, dentro da jovem pan, o pânico é até o mais suave de todos, né? Mas assim, as pessoas vão para lá para meio que serem serem esculachadas, cara, porque é impressionante, cara. Se vocês quiserem Saber um pouco mais sobre isso Porque provavelmente a gente não vai nos Não vamos nos aprofundar muito A não ser que tenha alguma repercussão muito pesada Nos próximos podcasts Mas vejam o um vídeo do Henri Bugalho sobre, Ele fez dois vídeos Sobre a covardia que o Augusto Nunes fez E assim, impressionante O quanto o cara reclamava pra caramba lá Do Garcia, do, do Alexandre, né?
2: Hum.
3: O Alexandre Garcia Ele reclamava que o Alexandre Garcia fazia um papel Meio de, do, do tio reaça maluco E o quanto o Augusto Nunes está se tornando isso se tornou isso, né? Porque, assim, não era um jornalista ruim, apesar de ter uma postura à direita e, enfim...
4: Cara, é sobre esse fato que a gente, né, tá passando rapidinho... Eu, ontem, quando você me mandou, né, mandou lá no grupo do marxismo esse, essa informação aí, né... Esse fato. Aí eu fui olhar. A primeira coisa que eu me perguntei era... Meu, o que, que o Glenn vai fazer nesse lugar com Augusto Nunes, cara? Aí, depois que eu li, os caras armaram uma, meio que uma armadilha para ele, né? É, ele foi achando que ele era o único convidado. E chegou lá tava o Augusto Nunes também. E mesmo assim ele aceitou participar, mas não, ele não esperava que a, Mas enfim, a, aí é compreensível, né? Porque realmente... Foi uma trairagem que fizeram com ele, né, cara?
3: Cara, o Augusto Nunes, ele é, ele é jornalista da casa, ele é da, sim, jovem, sim. da jovem Pan, sim. né? Não deve ter sido a primeira vez que eles se encontraram, até porque o Augusto Nunes, até pouco tempo atrás, ele era o âncora do, do Roda Vivo. Sim. E, cara, duvido muito que o Glenn Greenwald já não foi até pra... Ou você não foi, mandou pelo menos alguns dos, dos seus... É, Correligiona. Cor o pessoal do Intercept. É, pra, colaboradores. Pro, é, seus colaboradores para outras entrevistas do Roda Viva como entrevistadores e não como centro da conversa, sabe? Então, assim, ele conhece Augusto Nunes. Augusto Nunes já tinha falado sobre os filhos dele antes e por isso aquele tom já, já inquiridor, corretíssimo dele. Mas assim, esse é o Brasil, gente. Que a gente infelizmente tá, tá vivendo e que foi construído com o tempo. Então, vamos à luta, não vamos esmanecer e um beijo no coração de cada um de vocês.
4: E fica um raiozinho é... de esperança que ele tava muito escuro.
3: É. <risos> Eu não tô tão otimista, Não, não, não mas, cara, gente, vamos, não, vamos, eu,
4: eu também. Eu, eu conversando com você no, no, no WhatsApp, eu, tô, eu estava mais pessimista até do que nessa minha fala aqui, mais Não. É, eu tô me deixando contaminar por essa alegria momentânea. Comemorando aqui. Já tomei aqui umas e é isso. Um brinde à liberdade.
3: Um brinde à liberdade
2: aí. mais.
5: Nós queremos o Lula dando livre
2: no Paris é. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa Hã? Seguinte
4: Tá certo eu abro aqui as dicas culturais Falando ainda de salário mínimo Tô que nem o suplici Com a renda básica de cidadania <risos> É isso aí Vamos
3: Eu imaginei você recitando Alguma coisa do Bob Dylan Do
4: Racionais Do Tim Maio dela partiu <risos> tá ligado? Aqui estou mais um dia <risos> Bom, mas tirando a parte jocosa, eu admiro o suplício Aliás, suplício aí para se meter a situação meio vexatória aí nos últimos dias, né? É, suplício a idade tá batendo, né, cara? Tá complicado, cara. Mas, enfim, a, a minha dica cultural <risos> é a renda básica de cidadania. Não, mentira, não é. É, pra você... Quando você estiver conversando com o seu amigo, seu vizinho, seu parente lá, e ele pegar e falar, ah, que esse negócio de salário mínimo, que não sei o que e tal. Ah, realidade brasileira, isso aí, o que, que você está vindo com isso para mim, não sei o que. Ah, não tem nada a ver com isso, tal. Tá? Bom, você pega e, e vai com ele lá, ó. Oh, deixa eu te mostrar uma coisa. Vai lá e entra no nos dois sites aqui que eu vou indicar para vocês um deles é do Nexo Jornal que pega e, e, e mostra para você o seu salário diante da realidade brasileira esse, esse link aqui ele inicialmente foi criado em 2016 mas ele foi atualizado em 30 de abril desse ano onde você coloca lá seu salário que estado você vive clica em calcular e ele pega e diz para você Como que é a sua, de, de, Tendo em vista a, a sua renda Em que parte Em que patamar é, você tá. Isso é bem interessante aqui para você saber mais ou menos Como que você está situado E quantas pessoas ganham menos que você E quantos ganham mais que você,
3: você Se isso aí fosse hábito das pessoas é, Estudarem Que teria de gente que confunde Se confunde achando que é, que é classe média
4: Pois é é disso aí que eu tô falando não, e, e pra você sacar que mesmo quem achar que é classe média e ser de classe média não é de classe média porcaria nenhuma você é pobre, você não ganha é, é a não ser quem ganha mais de 10 salários mesmo, meu amigo, mínimos você é pobre mano antigamente 10 salários mínimos lá era na época do meu pai na época que o real virou virou do, do cruzeiro real pro, pro real né? teve a URV e tudo mais enfim, naquela época lá existia a faixa de renda, tinha vários que estavam na faixa de renda de 10 salários era pouca, pouca gente, era assim, eu não, não vou negar que era, mas, mas era muito mais que hoje, eu tenho certeza disso, não sei, não sei. Posso estar tá falando besteira. Mas, ba, ba, mas, mas faz isso. Faz esse comparativo aí. Fala pro, entra lá você entra o seu amigo lá também. Tem um outro que é Compare Your Income. Que é a mesma coisa. Compare seus rendimentos. Só que é da OCDE. Aí compara o, o, a sua realidade com a de outras pessoas também. E o mesmo fundamento. Só que esse da OCDE você dá umas respostinhas lá. A, que, ele, que eles fazem umas perguntas de como você vê a realidade e como é a realidade do seu país e tal e como que tá é, situado você entre outras pessoas e tudo mais e aí você vai tomar um choque de realidade, vai ficar puto e talvez você comece a brigar por causa de salário mínimo por causa de renda e porque as coisas têm que ser diferentes do que elas são e talvez você, sei lá, por causa do dinheiro vire um revolucionário, não sei ou não, né?
3: Ah, o Brasil tá pensando em revolucionário, cara. Pelo amor de Deus.
4: Mas é isso aí. A minha dica é essa. São dois sites aqui, eu vou pedir pra colocar na, na pauta, e aí vocês, por favor, Esse... indiquem. No post, você diz, né? e... É, no post, é, exato, no post do, do episódio, né? E aí nós vamos que vamos aí, e todo mundo fica puto com o que ganha e <risos> com o que os outros ganham também.
2: É
3: <risos> A Via Cultural é um livro do Cid Benjamin. É, estado policial, como sobreviver é, um manualzinho, né A descrição dele é maravilhosa assim, Como ativistas podem se manter seguros Em tempos de atuação das milícias E da iminente é, Eclosão do, do Ovo, da serpente do fascismo, né quem não sabe, o Cid Benjamim é, é, foi meu professor durante a época de, de faculdade, né? Ele foi um dos, dos cérebros por trás do, do rápido do Charles Elbrick, né? Do movimento MR8, né? Desmente, muita coisa que o Gabeira fala, inclusive, lá no, no, no livro barra meu case Que É esse Companheiro. Mas, é, é assim, é um, é um sujeito muito, muito esperto, inteligente, instruído, né? Viveu na época da ditadura, foi da guerrilha, fez muita. Uh, ele até pensa, hoje em dia comenta sobre, sobre uh, alguns erros que houveram na estratégia da resistência ao golpe militar e à ditadura. Se arrepende de algumas coisas, mas assim, é, sempre foi um cara muito. muito pé no chão e cabeça fria eu gosto muito dele, eu gostava muito das aulas dele, ele já até gravou com a gente a gente fez um, um episódio sobre acho que foi na época da eleição de 2014 Júlio. não lembro exatamente qual foi o podcast, mas depois eu procuro e, e linko dentro do, do post também enfim, ele viveu durante a época da ditadura e ele fala um pouco sobre isso daí, sobre o, a, as possibilidades que a gente tem para se armar e se municiar, né, não, não literalmente falando, mas é, de de como agir de maneira estratégica em, em tempos de, de, dessa cólera louca que tá rolando aí com o Bolsonaro. A gente não pode descartar a possibilidade de uma ditadura, uma vez que pode estar caindo a popularidade do presidente, eles têm um viés é, bastante autoritário, e enfim, a gente falou disso um pouco no final do último episódio, e acho que é importante a gente é, ressaltar essas coisas, né? Procure estar bem e ter alguma saúde mental, né? os ouvintes e eleitores nossos é bom que vocês façam isso porque por mais que aparentemente esteja tudo tranquilo né não haja um perigo real para a maioria da população né exceto evidentemente quem, quem mora na, 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 na favela e Lá, o Estado sempre foi muito presente Da maneira mais mesquinha Possível, né? Quem é pobre sabe como funciona É ditador militar desde sempre Desde antes de 64 Mas, por mais que a classe Entre aspas média, a galerinha que ganha Algum dinheiro, que tem algum dinheiro que tem alguma coisa, não Enxergue o medo tal Sobre isso De, de autoritarismo, a gente nunca sabe o Quando pode acontecer como Pode acontecer, e a gente precisa Está forte para caso haja uma ditadura a gente poder resistir. Se não fisicamente, pelo menos ideologicamente. Então, assim, não se deixe adoecer por essa gente. Você acha que são mesquinhos? É, seja forte, tente se fortificar, procure ajuda, desabafe, dê algum jeito de tratar essa questão. Não deixa para resolver as coisas em cima da hora, não. E, e não esmoreçam, não, gente. Se preparem, leiam muito, estude. Converse com as pessoas... Não desiste do seu amigo que votou no, no, no Bolsonaro... Sabe... É óbvio que tem gente que a gente vai discutir... E vai falar com porta... Não por questão de burrice não... Mas, mas porque ainda tem muita gente que é muito teimosa... Sabe... É, mas o exemplo lá que o Júlio deu... É um exemplo que a gente tem que, tem que seguir Tem gente que tá, tá se arrependendo disso E se você se afastar Não, não der uma alternativa a pessoa Ela vai acabar abraçando algum outro fascistoide Algum outro candidato ruim Que vai buscar os próprios interesses E, e, e vai buscar cavar contra o povo Então é, sejam espertos Sejam fortes e, e se liguem, pelo amor de Deus Fiquem bem, por favor e leiam esse livro do, do Cid, é curtinho, é barato, é bem fácil de achar também. Numa sentada você consegue, consegue resolver essa situação. E é isso, gente. Não esqueçam de, de nos avaliar aí no iTunes, Propaguem aí, nos curtam nas redes sociais, no Twitter, no, no, no Facebook. E um abraço aí pra todo mundo. Tchau. Opa! <risos> Quer ser dividido, pessoal?
4: Tchau, pessoal. Quem dá <risos> básica <risos> da cidadania aí. <hein? risos>
3: Vamos espalhar, palavra vamos espalhar, palavra
4: fechar com Money Dinheiro Titã, né? <risos> qual que era? era essa do Money Dinheiro, qual que é do Titã? Será, é
2: do, 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 do traje? Ah, não,
4: jamais, não vai fechar com essa porcaria nenhuma. Vamos fechar com a música do aprendiz, aquela outra lá, do Money, 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 é, é isso aí mesmo, é for the love of money. <risos>
3: que o Baldassi